1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast nuevo que hemos creado para vosotros, WatchPod, el podcast de la Factoría La Constante, en el que analizamos todas las semanas los capítulos de la serie de HBO Watchmen, creada por nuestro querido, adorado, nuestro dios, Damon Lindelof. Y como siempre, eh, en todos los programas de La Constante, pues como ya sabéis, no los hago yo solico. Tengo a mis queridos compañeros, bueno, no lo he dicho, soy David Mulé, pero ya me conocéis, ya soy el mismo pesado de siempre. Eh, tenemos a nuestros queridos compañeros preparados para comentar muchas cosas, eh, a nuestro guía, a nuestro gurú espiritual, nuestro querido Nico Frasquet, en primer lugar, te saludamos. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? Pues aquí eh, encantado de estar otra vez eh, comentando una serie de Dimo Lindelof. Y, y
1: encantada de estar con vosotros, por supuesto Nico es el compañero de La Constante Que se encarga de comentar series de Damon Lindelof todo el, rato, todo el rato, todo lo que saque Damon Lindelof Un anuncio, va a sacar Damon Lindelof Y vamos a hacer y aquí, un con, aquí a, comentándolo Efectivamente También tenemos a nuestra querida Gemma Yat ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, encantada de estar aquí Y de que comentemos esta lo que parece seriaza
1: Ahí estamos, ahí estamos, con muchas ganas Señor Oráculo también. ¿Cómo estamos? Doctor Manhattan Oráculo. No, no,
4: no. Yo no sé quién es el, 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 ese tal, señor Oráculo. Ah, Yo soy bueno. el doctor Manhattan Oráculo.
1: Doctor Manhattan Oráculo, es
4: verdad. Que ¿no? es el resultado de cuando el Oráculo metió los dedos en un enchufe y se convirtió <risas> en esto que ve.
1: Efectivamente. Ahí estamos. De azul, como, como están viendo nuestros <risas> Patreons también. De azul. Sabes que me
4: he cambiado expresamente.
1: Efectivamente. Este efectivamente. es el
4: uniforme oficial.
1: El uniforme oficial del doctor Manhattan Oráculo que nos acompañará también aquí todas las semanas para comentar esta maravillosa serie de HBO llamada Watchmen y que, bueno, pues en concreto hoy vamos a comentar este capítulo 2 llamado Dotes Marciales de Equitación Comanche eh, Desde ya tengo que decir que soy muy fan de los nombres de los capítulos de, de Watchmen o sea, pero muy fan totalmente parecen nombres de, de discos de, de banda, no sé, americana de los 70 ¿Qué ibas a decir, Gemma?
3: que en este caso eh, no es el nombre de un disco, pero sí es el nombre de un cuadro, que, que un poco más y la placa ocupa más que el propio cuadro.
1: Anda, pues, pues nada.
3: Es un cuadro que, que, bueno, luego podemos comentarlo, pero fue pintado en 1834 por George Catlin, un pintor estadounidense especializado en la cultura Americana que poco a poco se iba desvaneciendo. Eh, a su vez, es el mismo cuadro que vemos en casa de Jude Crawford, el sheriff recientemente muerto, uh -huh. y que eh, son cuatro indios Comanches, como indica el nombre, eh, pues como cabalgando así en medio de pelea, cazando, buscándose unos a otros y donde casualmente hay también caballos blancos y caballos negros
1: Anda, Mira, 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 cómo, cómo estamos hilando ya desde el principio por cierto, como decía Gemma, recientemente muerto, ya sabéis, aquí en Watchbot comentamos evidentemente, no podía ser de otra manera, por si acaso alguno no se había dado cuenta con spoilers, está claro, eh, todo lo que ocurra en los capítulos de, de Watchmen eh, y Nico Frasquet, eh, como decía antes, es nuestro gurú Va a ser nuestro guía en este Watchpot Saludamos, por cierto, también a nuestra amiga Cristina Albalá Nuestra Patreon que nos está viendo y escuchando en directo Y ya sí, le doy paso a nuestro querido Nico Frasquet Que además ya estaba pidiendo
2: Ya ha eh, la palabra Porque está con esto, palabra. este nuevo formato que tenemos aquí eh, para los Patreons es. Puedes pedir hasta la palabra y todo esto Eso Como es. una,
1: es una, una conferencia una Que sí,
2: que justamente y empezamos por, por ahí eh, el título del capítulo es El título de un cuadro Pero ligeramente modificado Si el, el, el título del capítulo El Martial Beast of Comanche Horsemanship, Horsemanship No sé mi, mi, Perdón por, por mi inglés Realmente el título de Del cuadro es Comanche Fit of Martial Horsemanship. Es decir, han cambiado Martial por Eh Comanche, por Fit Y así Es decir, han hecho un, un, un juego de de, de palabras.
1: Total, que me he liado eh, más que al principio, ¿eh? pero bueno.
2: Eh, entonces, este tipo además, como dice, como dice Gemma, George Catlin, eh, hacía representaciones idealizadas de los, de los nativos norteamericanos, que es, que es un artista que representó durante buena parte de su vida la lucha frontal contra la segregación y el, el prejuicio. Y además es eso, justamente el cuadro que hay colgado en casa de del señor que esconde un esqueleto en el armario literalmente Sí, bueno, es que eh, llama al que... esqueleto
1: perdón,
3: Uy, llama perdona, lo...
1: nada, nada, muy breve que ibas a decir, llama al esqueleto, llámalo eh, traje de Cucu Clan pero bueno, sí, yema, yema
3: No, yo iba a decir que me parece ya muy interesante después de, de lo que hemos dicho del cuadro eh, esta dicotomía, ¿no? Eh, yo creo que, que en este episodio como en toda la serie de lo que ya hemos visto, es la dicotomía de blanco-negro, bien-mal, buenos-malos. Y, no efectivamente, eh, tenemos un cuadro de alguien que intenta plasmar ese idealismo de ese pasado americano mmm, respetando las culturas nativas, aborígenes, bueno, nativos en este caso, aborígenes ahora no, pero bueno, en fin, que, que es un poco la esencia de todo y, por otro lado, eh, tiene un, un disfraz, bueno, no es un disfraz, eh, qué bien me expreso hoy, eh, del clan. Entonces, es un del poco... Clan,
2: del gutu clan, que es un grupo de música...
3: <risa> también, también. No, el eh, es que... clan,
1: ¿no? Aquí ya estamos uniendo con The Leftovers, o sea, no podía sí. ser de ah, el Ahí, ahí, ahí. ahí. ahí.
3: Eh, me parece bastante curioso que, que alguien que pueda apreciar este tipo de arte, a su vez, guarde esto. Y bueno, ahí ya dejo a Nico un melón nuevo.
2: Cuidado, cuidado, que ahí nos estamos... Es verdad que es, digamos, eh, volviendo un poco hacia atrás y haciendo un poco de resumen del capítulo, eh, que no hemos dicho realmente lo que nos ha parecido, aunque está, 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 guay, es decir, está guay así porque directamente nos metemos a, a, a teorizar y hablar sobre ello, a hacer un análisis, lo que es cierto es que en este segundo capítulo, eh, que a mí me ha parecido incluso más potente que el primero, a pesar de que tiene menos ritmo, pero me parece mucho más potente y con mucho más con mucho más corazón, ya digamos, apuntando a lo que es Damon Lindelof, que es el, el rey de, del misterio, el rey de las teorías, el rey de, este, de esta extraña atmósfera que se genera, que no sabe muy bien qué va a pasar, eh, que no sabe muy bien qué te está intentando contar y que como el personaje principal, en casa que llega, está, está perdido en, en, to, en todos los acontecimientos... Eh, es un capítulo donde profundizamos en la historia de ella y de la mano también en la historia un poco de este Jude Crawford Todo lo, todas las, las preguntas sobre su pasado, sobre sus hijos, nos han sido respondidas en este, en este, en este capítulo o ligeramente respondidas que luego hablaremos de ello pero volviendo otra vez para atrás, vamos dando vueltas en, en, en el tiempo, como el capítulo, que ha hecho también eso. Sí. Eh, vuelve a empezar, si sí, en el capítulo piloto comenzábamos con un flashback eh, maravilloso sí. de esta masacre de Tulsa, que parecía realmente un acontecimiento sacado de, del cómic o de la historia de los Watchmen, pero que realmente era un acontecimiento real, en este caso hay un... Un, digamos un primer un flashback que nos lleva a la primera guerra mundial donde un sargento llama a una tal fraile Müller, es esa chica que que escribe y le pregunta que si quiere, que, que si sabe escribir inglés que si puede escribir en inglés para mandar eh, para que escriba una un, digamos un panfleto eh, propagandista pro, propagandista para los soldados negros americanos que están a punto de, de, de hacerse digamos con con la Alemania nazi.
1: Y yo ahí eh... tengo que, ha que hacer un comentario. Sí. ¿De verdad era nazi? O sea, es decir, no recuerdo ahora mismo, no sé si vosotros os fijasteis bien en los detalles, pero yo llegué a tener la duda... Vale, lo he visto dos veces, pero es que he sido tan tonto de no poder fijarme bien en el momento. Y no me fijé si realmente este alemán llevaba un uniforme nazi, o un uniforme de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? o sea, Es decir, llegué a dudar por un momento si estábamos hablando en, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial.
3: Eh, en, yo como buena documentadora y lectora de Reddit, eh, se comentaba que era un mm, general o un algo de la Primera Guerra Mundial.
1: Claro, es que justamente por eso mismo porque no me fijé bien pero sí recuerdo no haber visto ningún símbolo nazi, o sea, es más si no recuerdo mal, creo que el, el uniforme que lleva este soldado alemán eh, creo que lleva algún borde rojo incluso, y el traje es como eh, grisáceo crema, una cosa así, o sea, es decir, no es el típico... Correcto, uniforme nazi correcto, que sí, nosotros... Sí,
2: me me he,
1: mezclado, he mezclado épocas. Efectivamente. Me he
2: ido a la segunda y es la primera. Pero, efectivamente.
1: pero, pero además es un fallo, yo creo que, que, que totalmente comprensible, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo en, en el cine y en las series, a, a ver a los alemanes malos, digamos, como los alemanes nazis pero en este caso estamos viendo a un alemán, pero no nazi, o sea, un animal... Bueno, claro, no, exactamente, una, un alemán un, un, en el
2: que, que por, por, digamos, en nombre de la, de, la, de la democracia, que habla de qué es exactamente la democracia le manda esto, pero sí, sí, es cierto, nos esto, alejamos de...
3: No, eh, eh, pero es curioso porque esta estrategia eh, de los alemanes fue usada tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, en primer lugar sin ser nazis y luego ya siendo nazis. Pero volvemos un poco a, a cómo in, iniciaba lo que os comentaba, quiénes son, son los buenos y quiénes son los malos, porque es curioso como un alemán que posteriormente ese mismo ejército será nazi, eh, que tiene todo el tema del holocausto contra los judíos y demás, sea el que chinche... Eh, y toque las narices a los americanos en función de cómo te está tratando este país por el que estás luchando, que a su vez te está repudiando por ser quien eres y de la raza que eres.
1: Claro, es precisamente eso, claro, es, es que es eso, o sea, es evidente que, que, bueno, que no es, es el mismo ejército, sí, entre comillas, evidentemente, no es, es el mismo país, digamos, al que está representando, pero es muy cierto lo que dices, ¿no? Ahí está lanzándoles, digamos, un mensaje de Oye, a vosotros os tratan como ciudadanos de segunda y en Alemania hay gente de color que, que, oye, que tiene puestos importantes y tal con esos panfletos que les están mandando, ¿no? O sea, me, me pareció muy chulo este guiño, ¿no? Y ahora sobre todo más cuando hemos confirmado que, que sí, que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial.
2: Correcto, Primera Guerra Mundial y de hecho, además, eh, es importante en esta, en esta secuencia el nombre que puede pasar desapercibido sobre todo para los que... Los que no están familiarizados con el cómic o los que no han leído el cómic, cosa que por cierto, yo que todavía no lo he terminado, pero estoy a punto de terminarlo, me quedan 50 páginas, eh, recomiendo fervientemente. Yo no era fan de Watchmen, de hecho no me había pasado por desapercibido durante mucho tiempo Watchmen y me ha encantado el cómic, o me, o me está encantando el cómic porque no lo he terminado todavía, así que recomiendo y además se va a disfrutar en mayor grado la, la serie pero no os preocupéis pero no has visto la película no, tampoco
1: de todas maneras yo, bueno, sí he visto la película pero es cierto que, bueno, que, que hay pocas diferencias con el cómic es cierto que dicen que sí. es una adaptación muy fiel a, a todo lo que se cuenta en el cómic, hay evidentemente cosas diferentes, sobre todo el final que no sé si creo que la semana pasada lo, lo comentó Julio, si no me equivoco pues que, que era básicamente la diferencia ¿no? entre lo del Doctor Manhattan y, los ca y el calamar gigante. Que básicamente sí. el calamar gigante digamos que en este caso sería lo canon relacionado con esta serie.
2: Sí, correcto. Y lo que os digo, de todos modos eh, no os preocupéis porque aquí estamos Gemma, José David y yo para ayudaros también a, a entender qué cosas nos estamos perdiendo de la serie con referencia al cómic. Pero Exacto. de todos modos digo,
1: cómic mola muchísimo. Sí, mola sí, muchísimo. sí. Yo me lo quiero leer. Yo me lo quiero leer. En cuanto tenga un poquito bueno. de tiempo lo haré. Y yo quería decirte un apunte solamente a esto que sí. decías del apellido Müller, ¿no? que luego tendrá sí. eh, cierta importancia, digamos, entre comillas, en este capítulo. Ya veremos si llega a tener también la misma importancia que ese David Barton en The Tovers, pero ya veremos. Co correcto. <ríe> Que son esos eh, nombres ¿no? que Damon Lindelof que te, te, te cuela, digamos, de como en un segundo plano, como no le prestas prácticamente importancia, pero que luego puede ser algo importante.
2: No, y que te estás dando cuenta que es una, una obra de Damon Lindelof justamente por esta serie de detalles, cómo, cómo se hilan, cómo se introducen en el, en el universo y otra de las cosas importantes antes de volver al, al nombre de, de Müller es eh, cómo la atmósfera... Eh, de Watchmen, en, en todo momento estamos est está recreando el universo en el que están viviendo, es decir, todos los guiños todo lo que se ve la, la historia que te cuenta por fuera es decir, tienes tu historia con, con Angela que es la protagonista, pero alrededor te teje una red de referencias de tal que te explican qué está pasando en, ese, en ese, esa coyuntura eh, histórica en ese momento histórico que están viviendo Angela con los con lo de la, la reforma de Re no sé cómo se dice en, en español eh, del Robert refor todo esto que vamos a hablar ahora, que son detalles pero que te ayudan a entender en el contexto en el que están viviendo estos estos personajes. Bueno, pues volviendo al, al, al apellido de, de Müller este apellido, que es de la chica esta que hemos visto, Fraylen Müller comparte apellido con Roth Müller ¿y quién era Roth Müller? Pues... Eh, es un tipo ¿no? de la Alemania del, del Este que era un forzudo que trabajaba en un circo y que se le atribuyó eh, a ser la verdadera identidad de justicia encapuchada. ¿Quién es justicia encapuchada? Uno de los minutemen, uno de los primeros eh, digamos, héroes encapuchados que decidieron combatir el, eh, el crimen. Básicamente,
1: para pa entendernos, el señor de la soga, como nosotros le llamábamos la semana pasada, pues eso es básicamente... Se, bueno, de hecho, claro, lo hemos estado comentando, de hecho, antes de empezar a grabar, eh, que bueno, que leyendo la Watchmen Fandom Wiki, no eh, parece ser que no está, digamos, aclarado o confirmado al 100%, que Rolf Müller y que Justicia encapuchada sean la misma persona, porque por lo visto sacaron un cómic que, eh, que habla sobre antes de Watchmen, eh, sobre los Minutemen, y que mmm, hay un agujero de guión, digamos, ahí, tampoco quiero hacer mucho spoiler, por si la gente se lo quiere leer, que digamos que se cargaría un poco esta teoría de que Rolf Müller y Justicia encapuchada fueran la misma persona, con lo cual... Yo, yo creo que, bueno, como más adelante, o no sé si ahora pues, lo vas a comentar, el tema de, de Ross Mueller y, y este documental de American Hero Story. Eh, yo creo que Damon Lindelof también, en esta, bueno, y Nick Hughes, ¿no? que son los dos escritores sí. de este capítulo, Correcto. están jugando un poco también con esa ambigüedad con la que jugó también el cómic. Con, con de, dejarte ver que sí, puede ser la misma persona, pero no te lo confirman.
2: Correcto, que son los acontecimientos que se narran en, en Bajo la Capucha, Under the Hood, que es un, que es un libro que, que en el que se narra todo lo que pasó con los Minutemen. Eh, y una pregunta, que para, para intentar entender todo esto, que es difícil, yo sé que son muchos datos y mucha historia, eh, los Minutemen fueron un grupo de superhéroes que operó previamente a los acontecimientos de Watchmen, de lo que se narra en el cómic, eh, formado en 1939, pero que se disolvió 10 años después, en 1949, se, de, de, un momento en que no funcionó y decidieron eh, dejarlo. Son los primeros soldados enmascarados. Justicia encapuchada, que es este señor del que hablamos, el de la, el de la soga, como lo llaman como lo llamamos aquí en la constante, desapareció cuando los Minumets fueron interrogados por la Comisión de Actividades antiamericanas y nunca volvió a ser visto. ¿Qué pasa? Que este señor, el de la soga, ¿no? que es el señor que luego se cuenta un poco la historia, y ahora vamos a, al documental este que hemos visto en, el, en la serie, en el capítulo 2 de Watchmen, pero este señor de la soga, eh, cuando le están interrogando, ven que se le echa encima la justicia, tal, se criminalizan a, lo, a los Minus Men, el tipo dice que desaparece. Pero paralelamente, cuando él desaparece y no se vuelve a saber nada de él, aparece muerto eh, Rolf Müller que es este señor que, que trabajaba en un circo y al que se le, atribuida, se le atribuía ser el verdadero Justicia encapuchada. Entonces la pregunta que se hacían en Under the, the Hood, que bajo la capucha este libro, que es, está intercalado en, en, en Watchmen, en el cómic, eh, se hacían la pregunta de ¿está muerto o, o sigue vivo? En el, en el American eh, Hero, Hero Story. Story, que es el documental que ve Toffer, durante este capítulo 2, eh, muy American Horror Story, ¿no? Sí. Eh, se habla de, de que no, de que, que Rolf Mueller es un señor y él, en, el, en el documental dan por hecho que él sigue vivo y está esperando a decir quién es o que siguen las sombras o que, que no sabe exactamente de tal, pero que no es este señor.
1: Claro, pero, pero ahí lo enlazan. Sí. Con justicia encapuchada, o sea, es decir, sí, claro. si, si te acuerdas ese, esa escena en la que están mostrando, digamos, que cuenta, ¿no? Lo de al, hoy he muerto, ¿no? Que lo cuenta así como en primera persona, ¿eh? en plan, hoy, hoy han encontrado mi cadáver, una cosa así, pero, pero en fin, no soy yo. Y él dice, no voy a decir quién soy todavía, eh, y luego lo enlazan con esas imágenes donde justicia encapuchada, digamos que... Eh, se carga brutalmente, además, a un grupo de atracadores en una licorería, supermercado, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, ahí te vuelven a dejar un poquito el tema de justicia encapuchada la misma persona. Eh, sí, no. De hecho, el mismo hay un... Un, bueno, un diálogo que mantiene ¿no? o digamos un, una parte de la que, que sí que sigue correspondiendo a American a American Hero Story mientras estamos viendo imágenes de Ángela de conduciendo en la que él dice que se miraba al espejo y no se reconocía y cuando se ponía la máscara digamos que liberaba digamos a ese otro ser, ¿no? a ese otro yo que él tenía Gemma, estabas pidiendo la mano por cierto
3: Sí, eh, en este mismo episodio que veíamos dentro de, de la serie, eh, el personaje eh, dice eh, no ser él y haber fingido su propia muerte. Claro. Entonces, eh, habiendo fingido la propia muerte en ese justo en, este, en ese trozo de, del episodio, es curioso porque eh, el narrador es como espero no decirlo mal, es narrador omnisciente, o sea, que todo lo sabe, y, y, a, y a día de hoy el que creemos que todo lo sabe es eh, Will Ritz, el señor mm, La, mayor de de ruedas. Entonces, mm. si el que vemos es blanco porque efectivamente le vemos las cuencas de los ojos con los ojos claritos y el perfil blanco tendría bastante sentido el que haber fingido su muerte le llevara a no ser él, y a que a lo mejor pudiera ser, por época y por años, eh, el abuelo de. de Angela.
1: Pero a qué te refieres con lo de lo de los ojos? Lo que decía yo antes de grabar, antes de grabar estábamos ya haciendo aquí una previa de Watchpot, comentando cositas y detalles, en la que yo decía: nosotros especulamos la semana pasada, con la posibilidad sí. de que Will, de que el abuelo de Ángela. Eh, pudiera ser justicia encapuchada, ¿no? El de la soga. Y Gemma es lo que está diciendo ahora mismo, o sea, es decir, en el documental nosotros vemos que el justicia encapuchada por lo que podemos entrever ahí de debajo de esa capucha es una persona de, de blanco, de pero es un actor. Es claro. Decir, ten en cuenta que es un documental. A eso, eso, a eso vamos. Que puede ser simplemente una recreación que hayan hecho ellos, porque realmente nadie sabía quién era justicia encapuchada, no sabía ni si era blanco o si era negro. Y, y eso puede llevarnos ¿no? al pensar, vale Will no es justicia encapuchada porque era blanco, pero a lo mejor es una distracción realmente
2: cuidado. Claro.
0: Pues sí Cuidado Si les quedo, quedo
1: callado
2: todo. <risa> cuidado pues y un queda... ángel ha pasado <risa> la corte celestial entera
1: Ya <risa> ha pasado ver, un ángel que Queríais hablarlo todos a la vez sí, me parece. Yema, di, di, di tú.
3: No, claro, yo de, de lo que deduzco pese a que el documental nos planteen que el ser sea blanco eh, como insisto, la voz del narrador es él mismo y lo cuenta como algo vivido muy cercano porque mmm, en ningún momento te da la sensación de vivirlo en tercera persona y luego mmm, ya yéndome, como decías antes Nico, yendo atrás y adelante, pero al final del episodio... Mmm, a mí lo que entiendo, que a lo mejor no es tan claramente y, y me tengo que retractar de mis palabras como siempre, pero mm, de lo que deduzco, que el abuelo de Angela pertenecía a estos minutemen originarios y tiene cierto poder. De hecho, él no para de decir que las altas esferas, que tiene contactos, que mm, está claro, muy bien rodeado. Entonces, claro. no tendría sentido que un señor random de la calle, eh, mm, su sufridor de la guerra de Tulsa, o sea, de la batalla de Tulsa, y ya está, eh, tuviera este poder, a menos que no tuviera relación con parte gubernamental o superheroica.
4: Fíjate, fíjate cómo se va en el capítulo, con esa sonrisilla, Dios, oh, mi colega <risa> este
2: con la nave me lleva.
1: <risa> <risa> mi planeta me necesita. Mi planeta me
2: necesita. <risa> pero, pero volviendo a eso, respondiéndole a Gemma. Eh, la narración esta que se hace primer, en primera persona, se, se sobreentiende que es una narración ficcionada es decir, es un actor que se le ha escrito un guión y que habla de esta, de esta historia como si fuera él en primera persona, pero es una narración ficcionada, de hecho, justicia encapuchada, según eh, los acontecimientos, no ha vuelto a, a saberse de él nada, y hilándolo con lo de Will, porque hablábamos antes, eh, de, detrás de micros antes de empezar, que el, que pensándolo bien, podríamos haberle dado a Rick directamente estamos hablando todo lo que, todo lo que hablábamos antes sí. pero eh, eh, hay, una, hay una cosa, no hay una teoría que se, que se maneja en, en las redes y es que este Will, Will Riff Will Riff, el abuelo de Angela que luego hablaremos de este, de este descubrimiento es, como dice David, justicia encapuchada ¿por qué? Ligeras ligeras eh, referencias, como dice como dice Gemma, que dice que él tiene contactos, que es alguien importante o que, no, o que conoce a mucha gente. Es decir, parece como que, que, que está pro, protegido. Recuerdo que además, hablando de lo que dice lo que dice el oráculo del final de, del episodio, cuando se lo llevan en, el, en este platillo volante con imanes, eh, recuerda mucho al cómic cuando eh, Night Owl, y, y, la, y, la, y es es que no me acuerdo ahora el nombre pero lo tengo aquí apuntado y la otra de los Minutemen eh, se Peter. meten a rescatar a, a Rochard a la cárcel es decir a, a Rosax, sí. eh, eh, y parece mucho, es decir él mismo dice yo no voy a estar mucho tiempo preso porque me van a venir a rescatar que es exactamente lo que pasa con Rochard. Uh -huh. Rochard lo rescata ¿no? a, 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 lleva
1: sí Sí, sí, a, a mucho Rosa tiempo, lo rescaten.
2: Justo porque Rochard dice que hay una conspiración, que tal que todo esto que va di diciendo de que están mata ma matando a, a encapuchados. Y volviendo, además, a Will Reeve, este niño que veíamos en Tulsa, al inicio de la serie, en este flashback, eh, aquel niño está viendo una película sobre el abogado Buzz Reeve, en los momentos previos a la masacre de Kulsa, ¿no? en la que Bass Riff persigue a un sheriff y lo ata porque no merece usar su placa. Mientras lo hace, el personaje lleva una capucha y un lazo, no muy diferente al, al traje ¿no? que más tarde va a usar eh, justicia encapuchada o justicia enmascarada.
1: Bueno, una máscara más que una capucha, ¿no?
2: Sí, pero tiene, tiene, cierto, tiene cierta referencia, tiene, tiene, tiene algo ahí que, que recuerda. Justamente se, uh -huh. se sobreentiende o se puede llegar a entender que Will se vio afectado por esta peli de, en, en la que protagonizará protagonista era Riff, o donde aparece Bars Riff uh -huh. y eh, la tragedia a la que fue víctima. Ya que incluso, no si nos en si vemos, parece haber adoptado el mismo apellido. Riff. Es el mismo apellido que el, del, el de la película. Entonces... Eh, la idea de que su traje se asemeje mucho a este personaje de esta película, que ve al principio el de Justicia encapuchada, en parece darnos a entender que, oye, cuidado, que a lo mejor eh, este señor anciano no es el Doctor Manhattan, pero sí es eh, Justicia encapuchada. Eso es una teoría, es decir, estos son ya lo veremos y qué es lo que va a pasar, pero bueno... Eh, puede estar ahí. Está claro que algo de importancia tiene y hay gente que lo quiere proteger.
1: Totalmente. Yo es que, de todas maneras, también te digo que si, si no es el oráculo pidiendo la música, las profecías, no, no me fío de ellas. Vete tú a saber lo que puede ser.
4: Ya yo llegará a ese momento, tranquilo.
1: Ah, vale, la tengo preparada, sí. eh, por cierto, por si la pides. O sea que...
3: De todas maneras, Nico, has hablado sí. del doctor Manhattan y esto también nos hace pensar en este pasado de él. Eh, él dice, podría ser el Doctor Manhattan, sabemos que el Doctor Manhattan tiene un pasado y de dónde sale, como nos cuentan en la novela gráfica y también en la película, sí. pero eh, personalmente, y luego llegaremos al, al Doctor Manhattan que nos atañe en la serie, eh, poco tiene que ver, porque tampoco conocemos la identidad de Jeremy Irons, pero, mmm, bueno, ya llegaremos a ello, pero Lindelof ha dicho que claramente es quien crees que es.
4: Sí, es que está clarísimo. Black ¿Por qué está clarísimo, coño. José Luis? O porque sí, porque está clarísimo, tiene todos los elementos para ser. Hablamos de osimandias. Uh -huh. Exactamente. Es que, ¿quién va a ser si no? <risa> Sí, sí, a ver,
2: yo, yo estoy casi... Hay un montón de referencias, pero...
4: desde la música, que en la película, por ejemplo, cuando suena el Requiem de Mozart, y aquí también, el hecho, o sea, todas las características de que dijimos eh, la semana pasada, de, de esa inteligencia para la inventar la riqueza que tiene, yo qué sé, todo, un montón de elementos. De hecho, si, es que hasta se parece, o sea, a mí me cuadra mucho el actor que cogieron en la película que si fuera viejo
2: se parecería a Jeremy Irons. Sí, sí, por sí. cierto, por cierto, un inciso de Jeremy Irons. Eh, el otro día, haciéndole una entrevista a Jeremy Irons, decía, le preguntaban, ¿por qué llegaste al proyecto? ¿Por qué te metiste en el proyecto? Y decía, yo no había leído nunca Watchmen, a mí me había pasado de largo, es decir, no es algo que me, que me interesase, pero eh, quedé a comer con Damon Lindelof, que quería que entrase en el proyecto, y después de una hora y media de conversación donde solo hablaba él y se veía que estaba él muy enérgico y todo lo que contaba eh, quería hacer no sé qué historia con su, mi personaje, tal y cual, eh, me, me interesó muchísimo. Dice, no entré por Watchmen, no entré por el proyecto, sino que entré por, por Dimon Lindelof, sí, lo claro. decía en una entrevista Jeremy Irons. Y por no, si qué? queréis,
4: si queréis, entramos ya a esa parte.
2: ¿A, ¿A cuál? No, 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 no. no. Espera, espera, espera. Ah, bueno. espera. Espera, amiga. Espérate porque primero yo tengo que, yo tengo que preguntaros algo. A hoy, a ver. Y es este, este... Digamos que la serie no ha empezado no con gente que se disfraza, bueno, se disfraza o se, o se oculta su rostro como uh -huh. eh, todos los superhéroes de, de la historia. Es decir... Superman, uh -huh. Batman y todos los Watchmen se ocultan bajo una identidad secreta, con un
1: nombre secreto. Superman en... se oculta regular, pero bueno, bueno sí. su... se quita Superman, la gafa no, y ya está.
2: No, no era muy hábil para eso, <risa> pero bueno, tenía otras cosas
3: buenas. Mayas, o sea, vamos a ver.
1: Claro, claro, Superman. Pero
2: bueno, bueno la, la cosa es, toda la, digamos, todo esto que estamos viendo eh, tra trata no de conocer a gente. Estamos intentando conocer, desentrañar qué oculta cada uno de los personajes, ¿no? Quién hay detrás de eh, de Jude Crawford, quién hay detrás de Jane Cradford, quién hay detrás de Justicia Encapuchada, quién hay detrás de Will Rafe y por eso yo eh, os hago la pregunta que es la que se hace el espectador, la que se hace Angela y de, de esto va el capítulo, es ¿quién es Will Rafe? Es decir, ¿quién es este anciano? Lo que hemos descubierto en el, en el capítulo es que es el abuelo eh, de eh, Angela, sí, sí. que es uno de los supervivientes de la eh, masacre, eh, cruel de masacre de, de Tulsa contra eh, el pueblo afroamericano que estaba allí instaurado. Y además, cuando lo encuentra, lleva eh, un bote de pastillas y el famoso papel, que es lo que hace que nos conecte y nos sitúe espacio temporalmente eh, con él. Cuando Ángela Angela le pregunta a Will... ¿Quién es el responsable? Dice, el, eh, eh, ¿quién es él? no Le pregunta, ¿quién eres tú? Dice, el que ha colgado a tu jefe de policía. Y lo dice como digamos como, como van agloriándose o con, o con cierta... No van sino con, con, con indiferencia a pesar de, de lo, que ha, lo que ha acontecido, ¿no? Una de las cosas que parece indicar que podría ser justicia encapuchada es esta fuerza bruta tremenda que tiene, ¿no? Que con 105 años, como a, asegura él que tiene, que esto es lo que nos sitúa pero incluso más aún en que él es el niño de, del que hablábamos, ha podido colgar eh, de un árbol a este señor. No sabemos si lo ha colgado, si no lo ha colgado, no tenemos todavía ni idea, pero sí lo, lo que sabemos es que lleva un bote de pastilla y el famoso pa papel. Y eh, él dice que ha usado para colgarlo poderes psíquicos, y aquí nos paramos. Lo, lo, lo que hablábamos el otro día con, con Julio Caronte en el en el programa 1, hablando del capítulo 1, es que no hay superhéroes eh, con superpoderes. Es decir, son gente como José Luis con el polo o con tal que se pone otra ropa y ya se creen otra persona. Es decir, ya van, pues. Y el único que tiene poderes es el doctor Manhattan. Entonces, este señor que dice tener. ¿Ves Como David Mules? Si estuviera viéndolo en directo, ahora se ha puesto una capucha y. Claro. Señores, ni lo conozco, no sé quién es.
1: Tienen que hacerse Patreon para verme. <ríe>
2: Hay que hacerse Patreon.
1: Mr. Robot. Eh, Mister Mister Robot. Robot ahora.
2: Entonces, eh, ¿tiene realmente poderes psíquicos Will Rafe o es una broma?
4: Es una broma, yo diría que es una broma.
3: Es una broma y... Pero tiene contacto. Tiene contactos, pero quiero hacer una apreciación que me parece muy curiosa. Eh, si nos basamos en lo que hemos visto hasta el momento del universo, como bien decías, Nico, es gente encapuchada, gente que oculta su identidad, y el el que creo y el que aprecio único que no la oculta como tal siendo superhéroe es justamente el Doctor Manhattan este ser que desconocemos porque simplemente es un señor de azul pero no deja de presentar su cuerpo tal y cual es y en el, en el universo que es el mismo pero de la historia de la novela gráfica es el único que tiene superpoderes y me parece maravilloso que todos los que no tienen estos superpoderes son los que se ocultan detrás de una máscara y el que sí los tiene efectivamente es el que va a cara descubierta
1: ¿sabéis una bueno. cosa? por cierto, ahora que sí. hacías esta pregunta ¿no? de, de quién es Will eh, nuestra amiga de Patreon, Cristina Albalá, que sí nos está viendo dice eh, que, que bueno, que sí, que él, ella cree que Justicia Encapuchada es Will y dice, también coincide el código de colores, Will lo ha vestido de granate sí. y morado
2: Correcto, si, si os dais cuenta algo te lleva a ello dice, hay algo que en los colores que te lleva a, a justicia encapuchada que hablando de Doctor Manhattan que dice Gemma que no se oculta bueno, Oxim, Oximandias en su momento, en el cómic reveló su verdadera identidad con total eh, digamos indiferencia, decía que quería revelarla y que, y que tal, que era una cosa de la, de la que decían, bueno tío, ¿cómo haces eso? Tal, eso al principio de, del cómic ya os digo que no me, no me lo ha acabado para la semana que viene me habré visto la peli y me habrá, habrá acabado el cómic. Bueno, lo que hablamos de Will Rave. Este señor dice que tiene unas pastillas. Estas pastillas dice que las usa para su memoria, para ayudarle a su memoria porque, y además que ha estado tiempo sin estar en casa. ¿A qué se refiere con esta frase? Digamos que es lo que a mí me, me fascina de este señor y que me transporta directamente al mundo Damon Lindelianov, por decirlo de alguna manera, es que las claves, es decir, que con poco ya empiezas a hacerte tu propia teoría sobre el asunto, y esto parece querer decirle a Will Rafe a su nieta, es, no te lo puedo decir todo porque te tallaría la cabeza pero te estoy dando pistas y hay que saber leerlas eh, una de las pistas que dice es que Will colgó a este señor de, de jefe de policía porque a este a, a, a Crawford porque tenía esqueletos en el armario, que es una manera de americana de decir que esconde cosas, que esconde pues eh, esqueletos en el armario eh, o eh, secretos oscuros ¿no? y advierte como ya hizo Rochard en su momento en el cómic, en el mundo de Watchmen, eh, que hay una vasta conspiración en este caso aquí en Tulsa y nos habla de una conspiración
1: Y Gemma de hecho me, me preguntaba hace un ratico si sí, vamos a volver a mencionar el tema de la democracia, porque quería comentar ella algo más.
3: Bueno, Nico, pues
2: venga, sí, claro. Demo... Sí, háblalo ya.
3: Claro, cuando, cuando estábamos hablando del comandante alemán que, que comentaba yo eh, qué curioso que los alemanes que luego históricamente se ven abocados a, a, a este un poco insulto, eh, ofensa racial a saco, a mí me pareció muy curioso cuando tú dices. Eh, eh, que es eh, Will, descubrimos mediante la taza y la prueba de ADN que es víctima de la masacre de Tulsa, también me parece súper curioso que Estados Unidos o, o, o el estado este que nos simula Estados Unidos quiera un poco hacer esta compensación al daño histórico, ¿no? Porque además dice, serás beneficiario de una ayuda a, a tal, un poco mmm, que siempre están jugando de... Claro, te preguntan, ¿qué es la democracia? Eh, en el contexto histórico real sabemos que Lindelof nunca hace nada porque sí, ni lo dice porque sí, pero me parece muy curioso porque en esta democracia vemos que el sheriff, mmm, ahora mismo recién muerto, pero tenía un concepto de justicia un tanto regulero eh, donde se sigue permitiendo una supremacía blanca y, y además hay un momento en donde a Temor Rojo le dicen «Eres un fascista». Y él dice, no, no, perdona, comunista. Como que estamos todo el rato jugando con el tema del concepto de qué es la democracia, qué está bien y qué no está bien. Que por eso quería acabar de apuntar esto porque sí que es cierto que Alan Moore sacó este cómic en los 80, pero sigue estando en una temática súper actualizada.
2: Claro, total. Sí, de, de todo modo, lo que ha hecho, lo que ha hecho Damon Lindelof con esta historia es trasladarla a los tiempos. Y lo que hablábamos el otro día de si de octubre una historia sobre una tristeza, sobre la tristeza, sobre el desconocimiento, sobrevivir eh, sin, sin respuestas, que es un poco lo que, a, lo que le pasó a, al público cuando vio el final de de los y digamos que se trasladó y cogió esto para tal eh, para, para expresar todo lo que lo que sentía. Eh, aquí está haciendo, eh, está explorando eh, desde una perspectiva eh, diferente, desde una distopía, desde un universo paralelo, las, las contradicciones y los problemas que vive la sociedad actual. Eh, y se ve, es decir, y hablando de, de la democracia, hablando de, de tal, para que no nos perdamos, habrá gente que se pregunte, ¿no? Lo que decíamos antes, llega esta señora. Angela, y ve en la puerta del, del sitio al, al que llega eh, Gente protestando, ¿no? Que las, las reformations, es que no sé cómo. cómo
1: Reformaciones, creo que no. las traducen en castellano.
2: Las reformations <risa> eh, son abominaciones. Y, diga, y claro, la, lo primero que te preguntas es qué pollas es esto, de lo que ya habló Toffer. Eh, por lo que le pegó ¿no? a su compañero de, de clase, ¿Qué, ¿qué es esto de la Refordation? Pues es una especie de compensación económica que el actual gobierno de Estados Unidos, con Robert Reford eh, a la cabeza, sí, sí, eh, el actor ofrece a las víctimas o descendientes directos de víctimas de crímenes raciales. Es un poco la compensación económica que se le hace por un daño a la comunidad a la comunidad negra. En este caso, curiosamente, otro guiño es que quien atiende a Angela Akbar en la máquina automática es Henry Louis gate Jr., que es, eh, es un crítico literario estadounidense, profesor, historiador, cineasta e intelectual. Es un crítico. Y, y realmente ha hecho un guiño ¿no? de meterlo en, 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 la, en esta máquina automática que es el, 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 el secretario del Tesoro, me parece que, que es, no lo tengo aquí apuntado. Entonces, pues eso... Realmente, eh, aunque el personaje con el que vamos es con Angela, ves todo lo que está pasando, todo el contexto eh, histórico, todo el contexto en el que se mueven estos personajes. Y, curiosamente, hay un guiño muy claro, y sigo av avanzando, hay un guiño muy claro al cómic eh, que es el quiosquero Es decir, en el cómic hay una, siempre hay una conversación ¿no? del quiosquero con un, con un chico que lee a su lado un... un un, un, un te veo de un cómic de, de piratas eh, que ya hablaremos de ello más adelante. Todavía no, sí. eh, este kiosquero tal siempre hablaba de lo, de lo mal que estaba el mundo, de que todo se iba a la mierda, tal y cual. Digamos que es lo mismo que, que, que habla aquí, muy parecido. No es uno de los guiños que aparecen al cómic directo, tú lo ves y es directo, sí. pero también hay una pintada en la pared. Eh, eh, ta, ta. yo
1: quería decir una cosa eh, sí. <risa> antes de la pintada la pared eh, esta escena del quiosquero sí. eh, no sé si a todos os llamó la atención sobre todo o a mí por lo menos lo que más me llamó la atención fue esa niña claro, que va a buscar sí, los sí. periódicos ¿no? y que yo en un principio relacion relacioné con que podría eh, llevárselos luego a Osimandias, o sea al personaje que interpreta Jeremy Irons o eso es lo que pero se los lo
2: lleva a ella. Dice, ella los lee, eh, pregunta, ella los, los lee, dice, sí, los lee todos.
1: Pues no sé si en la versión en castellano lo hicieron mal o yo entendí, se, lo, se los lee todos sin, sin género, o sea, ni ella ni él.
2: Pues en, en inglés dice, ah, Pues entonces lo tendría que mirar, eh, asegurarme, pero sí, sí, es ella. Entonces es un no personaje sé. femenino del que no sabemos todavía nada, pero, pero está ahí.
3: Yo quería apuntar en este momento, Nico, eh, ¿Sí? igual que la semana pasada eh, hablábamos de los guiños que siempre nos deja Lindelof musicalmente, eh, en ese momento está sonando una canción de The Temptations que se llama Ball of Confusion, Confusion eh, Pelota de Confusión, y, y curiosamente en la, la primera estrofa dice así traducida «La gente se muda, la gente se muda, ¿por qué? Por el color de su piel. Corre, 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 no puedes esconderte» ojo por ojo, diente por diente y me parece una letra súper bien encontrada porque además luego vemos cómo se va diluyendo la escena del kiosco y vemos también cómo Sister Night esta Angela está llegando a la escena del, del roble eh, donde se ha hecho esta justicia a lo mejor del ojo por ojo diente por diente
1: sí. yo es que me, me he quedado callado porque lo estaba pensando pero sí, sí estoy, es curioso
2: Realmente lo que hacen cuando que ahora, ahora hablaremos sobre ello, cuando, cuando encuentran el cadáver de, del jefe de policía,
0: hmm. eh,
2: hay un momento en el que vamos a tomarnos la justicia. Es decir, da igual. Es decir, lo que sí. vamos a ir a, a los tipos estos que están en el campamento Nixon, Nixon en este campamento muy a lo con sus con su estatua a lo Osama Bin Laden, eh, la vamos a tirar y vamos a reventar, o sea, a, a hostia. Hay un poco de brutalidad en, en la justicia, un poco eh, cuidado porque, porque la justicia va por va, va a su a su a su bola. Pero bueno, vuelvo hacia atrás un segundo, ¿vale? Eh, porque nos habíamos quedado en lo de, en lo del kiosquero, en la pintada antes de, de todo esto, que aparece la pintada esta de los amantes de Hiroshima, uh -huh. es simplemente un guiño, eh, al cómic, a esta pintada también aparece eh, representada en el, en el cómic pero lo que nos interesa sobre todo que es otro guiño al cómic es cómo el New Frontiersman y el Nova Express, que eran los periódicos del cómic, siguen existiendo, es decir años después siguen existiendo y parece que el periódico sigue teniendo eh, el periódico como, como, como objeto sigue teniendo un, un uso importante, ¿no?
1: Y aquí eh, pregunto sí. eh, en la peli sé que sí, entiendo que en el cómic será igual no estoy seguro porque no me lo he leído eh, pero en la peli, este Rosac manda su diario a, un, a uno sí. de estos periódicos. No recuerdo a cuál en concreto, pero realmente, Eso es al
2: final. Yo no te he llegado, pero lo he leído. Es decir, he leído que, que le manda. Justamente, eh, para que entendáis un poco la, la dicotomía entre estos dos periódicos, eh, en el cómic, y me imagino que en la peli, estaban enfrentados y seguirán enfrentados por su ideología. Uh -huh. The New Frontiersman era un diario... Eh, de, digamos de ideología más, más de derecha más ultraderecha y el Nova Express era más de izquierda digamos que es como bueno no quiero hacer tampoco paralelismos con la prensa española porque está un poco difícil hacerlos sí la verdad, <risa> como para hacerlos eh, pero sí, es decir pues aquí estábamos en la dicotomía y yo creo que el pensamiento de Rothschild eh, y de la justicia encapuchada y de todo esto de tal se ha llevado a un que es justamente es este séptimo de caballería, de caballería se ha llevado a un, a un a una perspectiva fascista una perspectiva eh, supremacista una perspectiva pues que da, de, da miedo, es decir, son conceptos que, pues yo qué sé, como Nietzsche ¿no? y como hicieron los nazis con las ideas de, de, de Nietzsche, pues tienen un enfoque y la enfocan hacia su, su perspectiva pues aquí eh, lo mismo os hablaré con más con más tranquilidad y con más calma cuando me lea el cómic con, totalmente y, y, y sepa cómo, cómo acaba y qué pasa con, con este diario de Rochard pero bueno, para que sepáis que el New Frontiersman y el Nova Express son del cómic son de la novela gráfica o como queréis llamarlo, y mm -hmm. siguen existiendo Bien. y la pregunta que nos deja esta secuencia es
1: ¿quién pollas es esta niña? Eso es. Porque, de hecho, mmm, no sé si ha sido la única relación, o como dices tú, o sea, es decir, si si, es un, si está trabajando, digamos, para un personaje femenino, que nosotros todavía no conocemos, desde luego que ha sido un, un guiño muy, muy, muy pequeño, porque yo no he encontrado nada más a lo largo de este capítulo que relacione, digamos, a esta niña con otra cosa que hayamos visto en el capítulo. O sea, es decir, ha sido una píldora muy, muy, muy chiquitina, que vete tú a saber si tiene que ver con... Con la con la Júpiter o vete tú a saber. No tengo ni idea. Por cierto, eh, tengo pendiente aún entrar a Petipedia Aún no he podido entrar. No he tenido tiempo para entrar en Petipedia Pero quiero entrar en Petipedia para ver qué cosas hay por ahí. Porque recordamos que Petipedia trata de también cubrir esos huecos, esos años que tenemos ahí pendientes, ¿no? De, de, sí. de saber.
2: Correcto, correcto. Pero bueno, seguimos, seguimos av avanzando, ¿no? Eh, porque hay una cosa, hay una, hay un. Hay un guiño. Yo creo que no es ningún personaje ni, de, ni del cómic ni de la película. Eh, que me hace especial gracia. Y la dicotomía entre los dos. Que es este. Eh, Looking Glass, ¿no? Que es un nombre muy. muy lindeliano. Eh, que es el, el, el. tipo este que lleva la, la capucha lo. casi a los Rochards. Que es esta capucha sí. que, que lleva y que casi interroga a, a Angela sobre uh -huh. la muerte de... de,
1: el, seño, de el, el señor Espejo, el,
2: ¿no? Exacto, el señor Espejo. Exacto, el señor Espejo. Uh -huh. eh, Looking Glass. Eh, ¿Quién ha matado a Crawford? Yo creo que las preguntas que nos, que nos llegan es ¿quién ha matado a Crawford? ¿Sospecha eh, Looking Glass de Angela? ¿Es todo un complot? Por lo que parece, eh, Angela se, está metida en medio de un complot. ¿Algo está a punto de suceder? ¿Es tic-tac, tic-tac, tic-tac... Eh, y, y va a pasar, es decir, va a pasar. Volvemos a lo mismo, como en del october, es decir, os acordáis de el fin del mundo al vol vol volver a pasar, es decir, vamos a la ascensión de nuevo, es decir, toda esta, esta temática del, del, del tiempo, de la cuenta atrás, de la sociedad está a punto de hacer un giro eh, de 180 grados, de ahí, tal, pues vuelve a estar aquí aquí presente. Y parece que Ángela es una parte fundamental o, una, o se ha metido dentro de esta de este complot. Uh -huh. Will, de hecho, le informa Will grace, su, su, Will grace eh, de que hay una conspiración su abuelo le informa de eso vale, otro, otro guiño importante también a, al cómic es eh, la polilla, el reportero este, los dos reporteros que llegan sí. con su, batiendo sus alas eh, mecánicas, nos uh -huh. recuerda mucho al que nos o sea, si haya leído el cómic o haya... tal él recordará a uno de los Minutemen que eran la, la, polilla, la polilla, que son uno de los primeros
1: Minutemen sí, Mothman Polilla. Sí. oye por cierto una cosa muy cortita sí. eh, puedo confirmar y confirmo que desde España no podemos acceder a PTIpedia <ríe> básicamente porque porque cuando entras en hbo.com barra pues te manda a HBO España y HBO España no tiene PTIPedia. con lo cual eh, yo imagino y entiendo que utilizando quizás alguna VPN esto quizás el señor áculo que sabe más de estas cosas a lo mejor entrando con una VPN puedes entrar directo. Porque es que ya te digo, yo entro a hb.com barra y me manda a HBO España. Acabo de hacer la prueba ahora mismo y no hay manera. Pero bueno, imagino, como digo, que igual con una VPN o algo por el estilo.
2: Bueno, pues sí. Nos han baneado, no podemos entrar no, en la no. ptipedia.
1: Nos han baneado. Pero encontraremos la, encontraremos la manera. Supremacistas americanos no quieren dejar que los españoles entremos
2: encontraremos la manera de todos modos eh, hay una cosa importante, eh, muy importante que nos, que nos quedó un poco por saber del capítulo 1 y aquí nos le responden, que es la noche blanca esta, esta noche del infierno donde eh, enmascaraos con la digamos con el atuendo de Rothschild llegan y matan eh, a todos los policías que en aquel momento no llevaban máscaras eh, entonces, todo el mundo sabía dónde vivían y tal, y matan eh, o intentan matar a todos eh, los que pueden. Sin embargo, eh, a Angela le disparan, consigue consigue matar al primer agresor, al que lleva la escopeta, pero al segundo, es el que, que es el que le dispara, no lo, no lo, no lo consigue doblegar. Sí. Pero eh, nos vamos a negro, es decir, no, hacemos un fade out y no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, eh, quién salva a Angela o por qué ese señor, este señor de Rochester no la mata.
1: Y de hecho, ¿Tú? acuérdate ¿Sí? que cuando está hablando ella con... Lo siento, se me olvida el nombre. Con Don Johnson.
2: Sí, con, <risa> Don, con Crawford.
1: Crawford le dice... Parece que tienes un ángel de la guarda.
0: ¿no?
2: Exacto.
1: Y no sé, claro. yo, yo relaciono todo con esto ha sido Will... Eh, o justicia encapuchada o algo por el estilo, no lo sé
3: Más bien el salvamento de ella sí que podría ser Will pero eh, después del encuentro que se hace de la, de la túnica del clan eh, en el armario de Don Johnson, empiezo a tener mis dudas de quién fue el que motivó eh, la noche blanca, porque no no olvidemos que él sí sabía de, de todas las residencias de, de los agentes. Entonces, ¿por qué van a buscar agentes concretos? Y, y de ahí deducimos que en la noche blanca muere el compañero de Ángela, que descubriremos que a su vez, claro, la semana pasada veíamos que Ángela, en la lluvia de calamares, tenía un hijo blanco eh, siendo una pareja de, de negros. Entonces era un poco extraño, no se decía muy bien nada de eso pero de lo que deducimos que es un hijo adoptivo que eh, salió de la muerte de, de alguien cercano en esa noche blanca.
2: ¿De uno de sus compañeros? De, su de compa de, Yo entiendo que dónde? era su eso compañero es, de no, ronda. Eso es. Yo entiendo te, que... No.
4: O rompo un poco... Que con con Thor podéis entrar. ¿Con Thor? Si, eh, si tenéis el navegador
1: con... Thor, con ese podéis entrar. ¿Solamente con Thor?
4: Bueno, yo el primero con el que ah, vale. a los otros me pasa lo mismo que
1: a ti te, te, se va. Vale, vale. para España. los
2: oyentes que nos escuchen Thor es un navegador que tiene José Luis y dos personas más
1: efectivamente, efectivamente. En este es decir, Pero bueno. no
2: en España, no en este mundo lo tiene bueno, José Luis es, y es gratis. una de puedo, ellas está en paradero descargar. desconocido
4: se lo pueden descargar, es gratis <risa> una de ellas está en paradero
2: desconocido se instaló Thor y desapareció nadie de ha vuelto a saber de ella. <risa> Desde aquí le mandamos eh, mucho ánimo allá donde estés. Por favor, si la veis...
1: dale un abrazo de nuestra parte. No, sí. pero a partir de hoy van a ser más personas las que se instalen Thor, porque yo lo voy a hacer para Thor. poder hacer a PT. Nos Peter paga Thor, ¿eh? Efectivamente, nos porque paga Koga Thor. Nos
2: dijeron que no, pero Thor nos pagan. <risa> Thor
1: no paga. Y además tela, ¿eh? Hombre, vamos, un dineral, que vamos a salir la nueva de Vengadores, nos ha dicho Thor. Bueno, que... pues hablando de Thor... Sí.
2: Hablando de Thor, voy a hablar de, de Toffer. Toffer.
1: Vale, pero antes de, eso, antes, antes de eso. Antes de eso. Antes eh, de eso. Bueno, yo con los nombres digo, os pues, repito que todavía sigo sin lia, Sigo liándome. Toffer es que... el, el hijo, ¿no? Es el, el chaval. Toffer, este... Toffer. es el
2: hijo, Christopher o Toffer.
1: Vale. Eh, entiendo que vas a ir a esa escena, ¿no? A la escena en la que ella habla con él. o... Primero, primero iba, iba
2: a hablar de Toffer, que para, personalmente para mí es un. un uno de los personajes eh, que más me, me han gustado, que más con pocas pinceladas, hmm. eh, creo que está muy, muy bien trazado. Y se nota que sobre sus hombros ha recaído mucha responsabilidad Cierto. y mucha tristeza. Es decir, se nota que él está, está lastrado por una tristeza muy gorda. Y es el cuidador de sus otras dos hermanas que dicen, yo les, no les cuentes tú, déjame que yo les cuente mañana. Él mismo. Eh, a pesar de que, te, que tendrá 10 años, 11 años, parece bueno. tener eh, 30. Es decir, es un chaval que lleva ahí eh, una responsabilidad y un, una madurez por las circunstancias, obviamente.
1: Yo lo que iba a comentar para situarnos un poquito, simplemente para estar colocados, es eh, Toffer y las dos niñas son hijos de, Doi. de el compañero o antiguo compañero de Ángela, eh, que murió sí. en esa noche blanca. Y ese señor que está en la puerta, en el porche, antes de que Ángela entre, yo entendí que era, el, que entiendo que será el abuelo o algo por el estilo, porque dice me tocaba hoy, o sea, en plan como que, como cuando los padres están separados y necesitan ver de vez en cuando a sus hijos, pues lo mismo, o sea, yo entendí sí. como evidentemente el padre no puede ser, porque ha muerto, bueno, o no nos hemos llegado a plantear en ningún momento que quizás sea esa, ese Doyle o Doyle, Doyle lo habéis llamado, ¿no? Sí, Doyle. Que sea una mujer, que yo no... Lo, no, no, he no, llegado... no porque
2: eh, no, no, habla pero... de Doyle y habla de, eh, su, de Rita, me parece que no, eso no lo ha apuntado, pero habla de su, de su chica, es decir, que también estaba durmiendo con eh, ah, su vale. mujer. Claro, avanzando. porque
1: yo la otra opción que iba a decir era a lo mejor eran pareja, el señor este y Doyle, pero no, no. se entendí que puede ser el, algún familiar, digamos, de este Doyle. Que hablando
2: de parejas gays, ya que las sacas a... Ah, coalición. No, bueno, tú no has, has pensado que Doyle era una mujer. Es que Doyle es un hombre muy, muy señor.
1: Es que Pero, no, no lo sé. Básicamente por el hecho de este señor que está en el porche, este señor mayor, que claro que yo pensaba, o bien es el abuelo o bien era la pareja. Yo de creo persona. que, tiene que
2: tiene, tiene, tendrá algo que ver con, con el abuelo. ¿eh? Pero, a, hablando de la homosexualidad, y ya ahora volvemos, eh, lo hemos dejado antes eh, sin decir... Eh, se, una de las cosas uno de los rumores aparte de todo lo que hablábamos de, de justicia encapuchada es que justicia encapuchada era era homosexual esto es un simple hecho pero está bien recalcarlo
1: ah pero eh, que esto se sabe de los cómics sí ah, por vale, el entiendo. tema es, bueno
2: se sabe se, se se rumorea
1: sí porque bueno otra de las Minute men era lesbiana también o, sí. o eso por lo menos sale en la Correcto. peli Gemma que lleva un rato queriendo decir algo
3: yo uh, iba a decir que, por otro lado, ahora que justo habéis dicho que Justice eh, fuera homosexual, eh, también es interesante que, que Will, en, un, en alguno de los momentos, le dice a Angela: eh, No te hablaron nunca mis padres de tus padres de mí, ¿verdad? De, ¿sabes el por qué? O sea, algo familiar pasó. En, en esta historia que desconocemos que llevará a los padres de Angela a darle al abuelo por muerto o por desconocido, pero esto ha sido el último apunte, Nico ha hablado de Toffer y, y yo ayer hablando con nuestro doctor Manhattan del podcast, véase el señor oráculo acá eh, hablábamos de Toffer como el personaje que te llama la atención sin saber muy bien por qué. Es decir, en el primer episodio a mí me sorprendió que estaba como en momentos clave. Véase, cuando hay la referencia a la lluvia de calamares, que nos, también nos devoca al universo de la novela gráfica como ese breve residuo recuerdo, Angela está con él en el coche. Cuando vemos eh, lo que hablábamos de las red for Men, estas... Eh, que pasa en el cole, que justo es como, no, nací en Vietnam, porque descubrimos que es del estado 51, el que salta en defensa de, de su, luego descubrimos que es su madre, pero el que salta en defensa de un poco de este apartheid es el niño. Entonces, ya de entrada, eh, como que te despierta un cierto, este niño, pese a no ser a priori nadie, está teniendo muchas escenas como que de bastante peso. Y, y luego ahora, Nico, creo que entraremos un poco más en él, porque, bueno, vemos que es un daño colateral de la Noche Blanca, de este séptimo de Caballería, y eh, eh, los diálogos que tiene y lo que pasa en este episodio con él, creo que es bastante clave y nos deja un interrogante gigante.
4: Bueno, ya puedo decir, ¿no? Lo del castillo.
1: Espérate a ver, qué, a ver qué dice Nico
2: y vamos. Yo a... nada, yo de, decirlo de... Ahora hablaremos de lo del casillo, porque os he escuchado antes cuando me he conectado eh, hablar de esto, que también lo hablamos fuera de, de micro, pero decir exactamente que Tofferda Es un personaje bien, muy bien construido eh, que creo que tiene mucho que decir en esta... Va a tener mucho que decir en esta en esta serie y que igual que en los esto es una pequeña referencia y había que soltarla. Igual que en los, estaban lastras un poco con las relaciones con los padres, aquí parece que en la relación con los abuelos lo que, eh, digamos, eh, lo que sitúa un poco, lo que, lo que trastoca a estos personajes, ¿no? Sí. Entendemos que el, el señor que estaba sentado en el porche podría ser el abuelo de, de estos tres niños y que Angela, a Angela nunca le hablaron de, de su abuelo. Muy parecido a lo que hizo ella. Eh, con su hijo en la ficción en The Leftovers, es decir, nunca le habló de ese señor negro que vivía en una en una caravana, una
1: caravana. cierto, cierto, sí, sí
2: bueno, pues eso, y de Toffer, pues si queréis nos vamos a esta conversación maravillosa una de las conversaciones súper, súper bonitas que tiene ella porque sabe que ella que puede hablarle con total sinceridad que, que ya está curado de espanto, como quien dice y le dice, ya entra, está jugando con con esta especie de juguete del que va a hablar José Luis y le dice que es, que, que es su tío Crawford, que no es ni siquiera su tío eh, ha muerto, él dice que la policía que era, se lo esperaba aunque se ve que le afecta eh, y, y él dice que se lo contará mañana a las niñas se afecta
4: pero fíjate que siempre tiene un comportamiento como de mucha entereza
2: pero como todos, los, si os dais cuenta todos los personajes aquí eh, hablan de, de entereza, es decir eh, Angela no llora, es decir, ella dice, estaba muy entera, dice, está rota. Lo mismo pasa con, con Jude Crawford, que era la mujer, dice, no está rota, pero, pero no lo parece, parece que está perfectamente. Este personaje también habla de una entereza tremenda, incluso el de la capucha, Luke Glass, dice, es que eres un insensible cabrón, pues no sé qué dice, y entonces, ¿cómo estoy llorando por dentro? Realmente está como, como todos tienen una capa ¿no? que se, que se han hecho un, eh, de... De, de alejarse, digamos, de los de los sentimientos o de intentar no no, no rebajarse a, a sí. ellos o no sentir, intentar sí. no sentir, mirar para otro lado.
1: Sí, sí. Señor Áculo, ¿quieres que te ponga la música o.?
4: Eh, no, la música cuando digamos quién es el Doctor Manhattan.
1: Ah, vale, vale, perdón, perdón. <risa> puede, puede, puede proceder eh, No,
4: vamos a ver, eh. Como lo comentaba ayer con Gemma y David, que a mí me resultó muy curioso. O llamaría la atención ese, ese juguete que es estaba haciendo un, un castillo magnético que flotaba digo Leche le y luego lo destruía cuando se, se enfadaba lo rompía, digo Leche le si es que esto mismo es lo que vimos en la televisión haciendo al doctor Manhattan el castillo era muy parecido además de arena de, de Marte uh -huh. pero me pareció muy curioso y justo después de cuando el niño... Uh -huh. eh, rompe el castillo y demás, me pareció también curioso que dijera: ¿Puedo ir a ver la televisión? Parece un juego, o sea, decir leche. Si es que en la televisión es donde he visto al doctor Manhattan haciendo un castillo rompiéndolo de la misma manera, incluso en la misma dirección que lo rompe
1: él. Sí. Eh,
4: sí. Esto me hizo a mí digo, ¿qué relación puede guardar este niño con el doctor Manhattan?
1: Atención. No, no, no. Ser, puede seis? ser hijo, puede Atención. ser.
2: Uh... Atención.
1: Atención. No, no, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es, es muy curioso. Es muy curioso.
2: A ver, veremos a ver. A mí me da la sensación de que es simplemente un, un guiño. Yo creo que, que la estructura que él rompe en Marte, tú dices que es idéntica.
4: Muy parecida. Yo he capturado los
2: fotogramas y he Yo creo que parecido. entiendo. Entiendo que el doctor Manhattan eh, se ha pasado ba ba bastante tiempo en Marte intentando armar estructuras y las ha tirado. Yo creo que de ahí estos juguetes se han hecho han vuelto recurrentes. Digamos que lo que veíamos en Marte mm. no es algo de una única vez, sino que habrá pasado en más ocasiones. De ahí que haya juguetes sobre, con esto. No lo sé.
4: ¿Es casualidad? ¿Crees tú que entonces veamos, no sé por qué, el doctor Manhattan rompiendo un castillo en Marte y luego veamos al niño haciendo prácticamente no, el mismo castillo, muy similar
2: no, no se, lo o sea, creo podría ¿eh? ser un perro digo? podría ser ah, un, claro. u, otra forma entiendo?
4: porque es lo mismo, porque un castillo muy parecido al que vimos y que mencione expresamente puede ir a ver a la televisión y que esa escena, el símil de esa escena lo hayamos visto en televisión
1: hecho, yo lo que
2: entiendo es verdad que, que está un poco, que, que se puede hilar como tú bien dices, pero yo creo que con, con el que esté jugando al, al tema de, este, de esta estructura Doctor Manhattan, por decirlo de alguna manera, mm. es una manera de, de cómo eh, se explica en, en la serie la influencia cultural que tiene la presencia del Doctor Manhattan en Marte, es decir, cómo esto se ha, mm. se ha convertido desde de ser un héroe nacional a mm. ser eh, mero mar, marketing. Y lo de la, lo de la tele, ser? lo de la tele entiendo que está hecho para enlazar con lo que está por venir y cómo ver mm. que Toffer. Eh, ve sin ningún tipo de digamos de supervisión de supervisión eh, eh, imágenes, pues eso, eh, todo lo que le, le advierte de que va a haber violencia, va a haber uh -huh. eh, crímenes de odio, va a haber tal, y no y lo ve con total normalidad. Me da la sensación de que es más una manera de, de establecer guiños que otra cosa, porque el contenido real de la secuencia está entre la conversación de, de, de su madre con, uh -huh. con él.
4: Podría ser eso, sí, que hay una línea de juguetes de lo que se ve haciendo el Doctor Manhattan en Marte. De hecho,
3: y, y esto, a su vez, también justificaría lo que hablaremos luego de cuáles son las, las motivaciones de, de Ozimandias.
1: De hecho, simplemente como apunte, eh, quería comentar que en la película, no sé si los cómics también será igual, el Doctor Manhattan cuando se va o sea, es decir, cuando se vuelve a adiós, mi planeta me necesita, o sea, es decir, cuando se va a Marte otra vez, eh, dice que es posible que también eh, cree, intente crear vida. Yo hoy lo dejo como, como un dato más, ¿no? Porque estabais comentando de que Dr. Manhattan allí en Marte estaba construyendo estructuras y tal y cosas así, y también la posibilidad de crear vida en Marte. O sea, es decir, ya te digo, no sé si esto también en el cómic sale, pero por lo menos en la película hace mención a ello.
2: Yo creo que, que de eso justamente hablaremos dentro de un poquito cuando hablemos de Oximand, Oximandias y sus, y sus extraños clones.
3: Eh, antes de, de irnos de Toffer, eh, como curiosidad y como siempre, en este caso creo que es simplemente una coincidencia, el actor que interpreta a Toffer eh, se llama Dylan Schombink, y es también hijo de un actor, Jason Schombing, que curiosamente apareció haciendo The Swat en Watchmen de 2009. Es decir, es hijo de Watchmen. Pues, pues, no sí. hacía de The Watchmen, hacía The Swat, pero me parece muy curioso que padre e hijo hayan estado en dos ediciones distintas de Watchmen eh, y viendo esta evolución, porque al final no deja de ser una precuela. Esto lo han chufao, esto lo han
2: lo enchufado, lo hace muy muy hace muy bien. Muy bien, la verdad que sí. Pero, eh, aparte de, de Toffer y de este personaje, hay una cosa que, 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 me, que me encanta de esta conversación, yo creo que es de lo que... Una de las cosas que resume muy bien la esencia de lo que estamos viviendo en, en Watchmen es como ella le habla ¿no? de que esto, no, no vivimos en un mundo de, de piruleta y fantasía, decir, vivimos un, en un mundo de blanco y negro, es decir, de los blancos y de los negros, del un bando y del otro, de, de New Frontisman y de y del Nova Express, es decir, de las, de las dicotomías, del, del, de tal. Hay, se me viene a la cabeza una, una canción que, que tiene Nacho Vegas que dice: En este mundo solo hay dos bandos, ¿no? Solo hay dos bandos. Eh, o estás con el oprimido o estás con el opresor. Es decir, pues realmente lo, realmente lo que intenta ella explicarle a. a a a justamente eso, ¿no? De que estamos viviendo en un mundo de, del bien y del mal, del sí y del no, de tal. O estás en un equipo o estás en el en el otro. En el límite del, del bien que, y del mal, que, como es, decía otra cara. es lo que pasa, en ¿eh? aquí, ¿eh? eh? La vida, es decir, estás con, lo, con los nazis o estás con los otros. Es decir, es decir, jugamos a los a los extremos. Ahora mismo estamos polarizando mucho, la, la sociedad se está polarizando mucho en un extremo en el, en el otro. Ya no hay betis. Ahora es Barça o
1: Madrid. El, Bet el ha ganado 2-1, por cierto.
2: Bueno, pues mira, por lo menos algo puede ganar. <risa> y gana poco, últimamente. Bueno, después... <risa> pa parezco roncero. Que, que... Que pasando de, de, de Toffer, le decimos adiós a Toffer y vuelvo a haceros una pregunta. Adiós, Toffer. Vuelvo a haceros una pregunta... Eh, aquí en la, es que es la tribu de los Brady Lo veo en la pantalla y os veo
1: es que esto es <ríe> maravilloso la,
2: eh, la pregunta es igual que hacíamos antes con Will Grave la quiero hacer con eh, Jude Crawford ¿quién es? que yo creo que este es el gran misterio de, de este capítulo ¿quién es exactamente Jude Crawford? Pues uno de los misterios no porque después de, del capítulo 1 se habló no de que la, de, hubo una teoría aunque se ha desconfirmado una teoría de que este Jude Crawford podría ser Night Owl, es decir el búho nocturno, no eh, sobre, tu, sobre todo porque en este en el capítulo anterior vimos que poseía el, la nave esta sí. extraña nave sí, que la era nave la, la, la Old Ship, no la nave del, del búho mm. eh, con la que persiguió a los, al séptimo de caballería que intentaron huir ¿no? durante el primer el primer capítulo que le metió fuego esa es la misma nave que Búho Nocturno tiene en los cómics de Watman, Búho Nocturno el 2. Pero sí. parece que esto ha sido mentido por la web de la que hablábamos el otro día, la que no lo que nos han baneado, que no podemos <risa> entrar, la Petipedia.
1: Con Torsi, que,
2: que es una web oficial, ¿no? Que hace, que rellena los huecos entre la trama, entre el cómic y la y la serie.
1: Uh
0: -huh.
2: Y sitúan a este Night Owl, a Daniel Dreinberg, bajo custodia policial. ¿vale? ¿Vale? Ya, ya hablaremos de él, yo creo que volverá a salir, pero bueno, digamos que el búho nocturno, el segundo búho nocturno porque en uh -huh. los Minutemen tenían un primer búho nocturno y luego cuando él se retiró le contactó un señor que era este Daniel Stedán, para decirle, uh -huh. oye, quiero seguir tu legado, quiero ser búho nocturno yo también y es lo que, lo que ocurre, ¿no? que él también vuelve a, ¿no? a, a ponerse lo, el mismo atuendo que Qué de, de
1: hecho, lo que sabemos de él, es que lo último que, pues, que supimos de él, por lo menos por la peli, ya vuelvo a tirar de la peli, no sé si el cómic será igual, es que él está pues, vamos estaba de pareja con la hija de Júpiter, con pues la chica esta tan mona sí, pues... y que, en fin, no sabemos más si, si qué ha pasado después. Por cierto, ahora que hablabas antes de Crawford, menudo muñecazo que nos colaron ahí en el ahorcamiento, ¿eh? Que la imagen hoy ¿no? cuando, cuando, o sea, en este capítulo cuando Ángela está hablando con el señor Espejo y muestran así un momentico el cadáver de Crawford todavía colgado. Menudo muñecajo que se nota que han puesto... ¿Sí? Joder, ah, bueno. cantaba el muñeco por los soleares.
2: Pues el muñeco está muerto. Es decir, el muñeco...
1: <ríe> a, a, a este... A... Se me ha ido el nombre. A, a Sony Crockett ¿no? Lo contrataron para pa otras cosas, no para volver a estar en la soga. Dijeron yo en la soga ah, un Ah,
2: vale, al, sí, al Hugh Crawford o el Jale, Don Johnson. Este,
1: no. A Don Johnson dijeron tú vas a volver a salir en la serie como ha salido luego en el hospital, pero no en la soga que ya para un ratico está bien, pero más no.
2: Pues, eh, hablando de, de este señor del muñeco eh, digamos que lo que hablábamos antes es eh, él le da una impresión de protector de, de la justicia de, un, de, de protector de Angela, pero Angela se sorprende cuando entrando en su casa eh, haciendo como que se desmaya o sea, se acuesta allí y se pone las, las gafas que nos recuerdan también a las, de, a las nocturnas que tenía búho, búho nocturno encuentra una cosa inquietante que es el traje blanco del Ku Klux Klan de los supremacistas blancos y dices tú, hostia puta. Es decir, pero la pregunta, lo que Angela piensa es rápidamente es, ¿lo están intentando incriminar? Es decir, no puede ser. Entonces, la, digamos que aquí la pregunta que, es, que nos perseguirá durante los próximos episodios es, ¿lo están incriminando o realmente este Jude Crawford no es trigo limpio? No es trigo Más limpio. Allá...
3: <risa> eh, David dice que no es trigo limpio. y Yo creo que también hay que observar eh, el... El, ¿Cómo se llama? La mesa, el, el, el escritorio de, de Crawford.
1: Lo de la porque,
3: foto. ¿eh? Eh, no sé si era en la mesa o en el tocador, donde tiene una foto uh -huh. eh, que tampoco sabemos quién es, de la misma manera y, que hasta este existe, episodio.
4: Insisten mucho con la foto, ¿eh? Sí, siempre te la claro, pido.
3: La, la, la hemos visto varias veces, un par de veces, creo, en el primer episodio ya una vez, ahora otra vez. Y, y claro, yo pensé, ¿y si.? ¿Ese señor mayor de la foto tuvo relación con Will Reeves en el pasado y de ahí viene el link que tienen ahora?
1: Yo creo que sí. Yo creo que eran enemigos o que este tío eh, participó en la masacre de Tulsa o algo por el estilo y que, y que Don Johnson y que Crawford, eh, pues al ser hijo suyo también, digamos... Formaba parte de eso. Y yo lo del traje del C cruz Clan que se encuentran allí, yo no creo que lo hayan puesto para incriminarle. Yo creo que de verdad no era trigo limpio.
2: Pues eso se descubrirá, digamos, en los próximos. Hombre, ya
1: se lo dice el abuelo a. Sí. A Ángela, ¿no? Que forma parte de una conspiración.
4: Sí, sí, sí. Él se lo dice. Y ahora él, él, yo me fío del abuelo en silla de ruedas. Ese, ese controla.
1: De hecho, Will, el señor de la silla de ruedas, en este capítulo, es, es ni más ni menos que el propio Damon Lindelof. Es decir, él sabe todo lo que está pasando.
2: Pero te estallaría <risa> Dice, la cabeza si te lo cuentas del efectivamente, tiro. Efectivamente,
1: te estallaría la cabeza ya si te lo cuentas del tirón.
2: A mí me hace mucha gracia porque tienes, ya te digo, este personaje que sabe mucho, pero que da la información, que él digamos que, joder, te gustaría, ¿no? Que es lo que nos ha pasado siempre con, con, las, con las ficciones de Damon Lindelof. Te encantaría que lo dijera todo de golpe y poder esta inquietud que te genera ¿no? de, 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 de los, ¿os acordáis? de los otros, de, en los era como me, por uh -huh. Dios, cuéntalo todo, hijo puta claro. pues aquí es un poco es un poco esto y además la silla de rueda pues entiendo que es porque está el señor mayor uf, probablemente, pero nos recuerda tanto a, a John Locke que, joder, que da penilla, ¿no? decir, madre mía, cuánto tiempo ha pasado, que estamos viendo ya esto yo me pongo yo nostálgico, la tercera serie creada por, por Damon Lindelof, ¿eh? Han pasado años ya. Sí. Madre mía.
1: Ha hecho varias, pero la tercera, sí, de nivel. Sí.
2: Yo, si no tenéis nada más que decir de esta primera. Primera serie que hemos visto, ¿no? de, de Watchmen, pero la parte. La parte de Angela, yo por mí, eh, habríamos concluido antes de entrar. En Osimandías, el, el extraño mundo de
1: Osimandías. Sí, sí, no, yo, yo iría al, al extraño mundo. Entra, de entra, entra en ese mundo. Pues que Vamos. ¿Que, que el ah, no, no, en... no, 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 no,
3: no, no. No, no.
1: Bueno,
3: pues nada. Pará, no Par lo ve. Paramos todo. No, no, ha no. no, no. Un go. Eh, en, ahora estábamos hablando de, de, iba a decir del disfraz de nuevo del Klux Clan y también se nos presentó en el anterior episodio el Séptimo de Caballería.
4: ¿Eh?
3: ojo, parece que beben de lo mismo que es el odio racial y la apología a la violencia pero hay ciertas diferencias porque hemos visto como que el, el séptimo de caballería eh, como que se focalizaba sus acciones en contra del poder, de la policía de los superhéroes, entonces son el séptimo de caballería y el Ku Klux Klan lo mismo, nacen de lo mismo ¿hay algún momento en que se separan? tiene que ver con la trama, porque a, hasta el momento hemos visto a dos organizaciones supremacistas blancas, que a priori no tienen nada que ver, pero mmm, se les da especial eh, protagonismo a que haya dos.
1: Claro, es que yo lo que creo es que el séptimo de caballería y el Ku Klux Klan parten de una misma base, pero no son lo mismo. O sea, Es decir, los dos parten de la base de son supremacistas blancos. Vale, bien, hasta ahí todo correcto. Pero yo creo que y, y de hecho me defraudaría que, que no fuera así, el séptimo de caballería busca algo más. O sea, es decir, yo entiendo o quiero entender que este séptimo de caballería, influido por el diario de Rorschach, eh, está realizando lo que está realizando con un objetivo mayor. Es decir, lo que hemos visto por ejemplo en el del séptimo de caballería en este capítulo ha sido muy breve, que antes de que empiece eh, American Hero Story se les ve a dos de ellos que están preparando como, no sé si un chaleco no sé si era un chaleco bomba o un chaleco en general mmm, con tecnología que se les vea y que están preparando antes de que empiece el capítulo. Eh, entonces, yo lo que tengo claro es que evidentemente parten de una base que es el supremacismo blanco, pero... Ellos buscan otro, otro fin, no solamente ese.
3: Y, y por otro lado, un, de, un detalle, disculpa, Nico, que también no me pasó indiferente es cuando, cuando Angela va a ese pésame que hacen los americanos en casa después del funeral, donde conocemos ese cuadro. Si os fijáis, todos los invitados son blancos.
1: Pues no me fijé.
3: <risa> que, no me fijé. que a ver, que obviamente. Eh, no, no, es una apreciación racista, ni mucho menos. A lo que me refiero es que me sorprende que poco antes de descubrir esa, ese vínculo con la supremacía blanca, sí. eh, en el besamanos de ese señor tan influyente que debería de tener amigos de todos los tipos, razas y colores, sí, sí, sí. Eh, soy yo, solo haya invitados blancos.
1: Pues yo no caí en ese detalle en el momento, pero ahora que lo dices tú, pues es verdad de hecho en esa, en esa escena aparece el senador King creo que se llama que por lo que comentan el señor del periódico y su colega eh, eh, no sé si dejan entender como que se va a presentar a las nuevas elecciones porque dicen ah, es que el reform no sé qué tal y quién vas a votar a King como, como si este tío fuera a presentarse a presidente o tuviera intención o algo así o estuviera postulado
2: Sí. Correcto, parece ser que... Yo creo que ese personaje va a cobrar importancia. Perdonadme que estaba yo aquí revisando... Buscando negros directamente en, el en la funeral. fiesta, Pero no. realmente no hay... Es verdad, Tiene razón Gemma, no, que todos, eh, todos son blancos
1: como una yo, pared de cal. Que esconde algo, que no es trigo limpio, Don Johnson. Bueno, no era.
2: Pues no lo sé. Eso, eso será una de las cosas que veremos, si tiene o no relación con este séptimo de caballería. Y hablando del séptimo de caballería, hago redoble de tambores,
1: toco, 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 toco. Eh,
2: Oximandia, ¿no? Es este señor del caballo, hablando del séptimo de caballería. ¿Tiene alguna relación verlo siempre a caballo con el tema del, del Seven Key o del séptimo de caballería? En cuestiones de referencias religiosas, eh, curioso, ¿no? Eh... Sí. Los cuatro jinetes del Apocalipsis parecen que podrían tener algo que ver con este Osimandian, ¿no? Eh, a caballo, al lomo siempre de un caballo blanco, que era uno de estos cuatro caballos de los jinetes del Apocalipsis, era blanco. El rojo, el jinete rojo del caballo rojo representaba la guerra, el negro gamble, el vallo, el ¿no? Que es un color de, un, de caballo, así como un marroncillo, la muerte. ¿Y sabéis qué significado tenía el caballo blanco? Pues la conquista. El blanco uh -huh. significaba la conquista, ¿no? Eh, y si este supuesto Simandia, supuesto casi seguro o es va a ser el artífice de una gran conquista, el artífice de este gran apocalipsis que está por,
1: por venir... Y de hecho, recuerda, Nico, que nosotros que estamos tan imbuidos, digamos, con la cultura lindelofiana, ya habría que crear aquí una religión y todo... Eh, ya sabes que no es nuevo lo de los caballos del apocalipsis, que ya utilizó, digamos, ese pequeño guiño en The Leftover.
2: Correcto, correcto. Y además hay una cosa que a mí me extraña mucho. Esto a lo mejor es, es que no yo no he visto de este estilo ¿eh? los, los tomates. Pero eh, hay una secuencia, ¿no? Que él va, se para en el árbol, coge del árbol, como si fuera una pera o una manzana. Sí. Un tomate. Un tomate, sí. Y, se lo, y lo prueba, ¿no? Dice, hostia, esto es un tomate y lo tira al suelo. A mí, no sé, ¿eh? a lo mejor ya te digo, yo los, los que siembra a mi padre son de mata. Es decir, yo no he visto nunca un árbol que dé tomate. Un árbol como un manzano que dé tomate. <risa>
1: claro.
2: Entonces, yo creo que está jugando, que aquí me me da me dirá este señor que hay aquí en el podcast, que ahora mismo no me acuerdo del <risa> José Luis.
1: El doctor Manhattan Oráculo, ¿te refieres?
2: <risa> José Luis me dirá, que, eh, que que es esto de los porque claro yo ya cuando vi esto del árbol del árbol de los tomates dije yo hostia tío este está jugando un poco con la
1: genética a lo sea, mejor ¿no? te dice que en, que en Andalucía oriental sí hay tomates que crezcan árbol, de hecho ¿no? de hecho
4: te lo voy a soltar ya del tirón
2: <risa> tíramelo ya venga suéltamelo
1: el señor
4: Phillips es un clon de Doctor Manhattan pero
1: pero, pero te, te, te lo estás diciendo así
4: muy no, rápido. No hace de música ni nada. Te lo digo ya, ¿eh? así, ti, bueno, del tirón. Y, y la otra posiblemente sea un clon de su primera novia y lo que está haciendo es poner a prueba a los clones y especialmente a ella, porque su intención seguramente es manipularlo, tal y como se, se vio en la película, manipularlo a través de los sentimientos. Y para ello quiere utilizar a alguien que tenga la imagen de su primera novia. Y está probando diferentes clones hasta encontrar la que mejor se ajuste o la que sea menos rara, por así decirlo.
1: Como ve, al señor Aculo le quemaba, le quemaba. <ríe> Tenía que soltarlo ya. Ha esto, dicho, yema, de tomate no te yema, voy a hablar, yema, pero de esto lo que quieras. Gemma te va a aportar
4: más información en este sentido porque el actor que hace de este Mr. Philip no es un... Cualquiera. Es más, hay otro detalle. En el primer capítulo le entrega a... Osimandias, no, vamos, sí, claro, vamos a
1: llamarle así, le entrega
4: un reloj que ha construido él como regalo. Vaya, qué casualidad, qué habilidad con los relojes. ¿Quién tenía esa habilidad con los relojes también? Que no, era hijo de verdad, un relojero, tiene razón, qué tiene, casualidad.
2: tiene razón. Que por cierto, antes de que sigáis y ahora os respondéis, para que, el espectador se, para que los oyentes se enteren, lo que hace Osimandias eh, en esta obra de teatro es intentar recrear ¿Claro? el accidente que convirtió a John... John Osterman, en el Doctor Manhattan. Este, es. este accidente ocurri ocurrió en, en Gila Flats, ¿no? Mm -hmm. eh, que aparecen los, los nombres del, del año y del, y del sitio por, por detrás. En fin, Pero sí, tú,
4: no. tú fíjate fíjate que cuando le dice incluso eh, lo del atrecho, que, que a lo mejor, que si no se ha planteado nunca, que él es el atrecho. Y como lo interesado en que está, en que verla llorar a ella, es, y es como si intentara que estos clones, que ya te digo, para mí está claro que son clones, pero son clones imperfectos, eh, está buscando que, que humanizarlos dentro de lo posible, porque ya lo dije al principio, me daba la sensación como que eran robots, que eran un poco extrañas y amo y que lo obedecía. Y entonces yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que va a intentar tal y como hizo en la película o manipular al Doctor Manhattan de alguna manera, y lo vamos a ver. Vamos a ver el Doctor Manhattan y vamos a ver que seguramente es este mismo actor.
1: De hecho, antes de darle paso a Gemma, que tiene que quiere comentar cosas desde los tomates, eh, <risa> yo, yo quería decir que, de hecho, eh, nadie puede vencer al Doctor Manhattan. De hecho, la única persona que puede neutralizarlo, digamos de alguna manera, eso sí mandias con su inteligencia, que por eso es el hombre más sí. inteligente del planeta. Entonces, no, no veo mal, o sea, es decir, yo lo, lo veo factible, ¿no? Que, que, que tuviera que ver con eso. Gemma, venga, cuéntanos. Háblanos de tomates eh, o algo, porque Nico se ha quedado el pobre. Os hablo
3: de tomates. A ver, eh, yo cuando vi el episodio fue algo que me pintó muchísimo, más allá de, de, de también, y quiero hacer especial hincapié en la escena del pene, porque eh, me parece un homenaje a, a todos los anteriores watchmaneros. Watch eh, a ver, voy a empezar por el pene, antes de por los tomates. Eh, mm, Gibbons, en el cómic de Alan Moore, eh, cuando hacen eh, el enalzamiento de, o el alzamiento de, de Doctor Manhattan, pues lo que vendría siendo el pene son dos U's, una encima de la otra, ves una U grande y una U pequeña, véase lo más parecida a un pene griego y de hecho es muy escultural de los típicos mm, eh, atletas de rollo tal, el discólogo, además Luego eh, vino Jack Schneider y se le fue un poco de las manos.
1: Porque estaba sesionado. Cuando digo
3: se le fue de las manos, lo digo literalmente, porque era imposible. Tiene eh, entonces, claro, mi gran duda era ¿cómo la hará Lindelof? ¿Le dará importancia? Porque mmm, verdaderamente la tiene. Y es muy curioso porque todavía sin tener, a priori, al Doctor Manhattan de verdad, hemos visto un plano súper frontal... De eh, Mr. Phillips, ese sirviente robotizado clonizado que hablábamos antes, uh -huh. eh, pues pintado de azul, y, y bueno, pues mostrándonos su miembro. Eh, también me parece curioso que le sigan dando esa importancia por la virilidad del propio miembro. Y ahora diréis, ostras, entonces este chico, Tom Mason, oh, porque no es Mason, sino se escribe Mason, Tom Mason eso es, el ¿Eh? actor, de wow, menuda tela. Bueno, deciros de antemano que usó un doble de cuerpo para el rodaje de esas escenas, que fueron cuatro horas las que el doble de cuerpo tuvo que andar ahí en cueros. Y, y bueno, ¿y por qué me paro y hago especial hincapié en el nombre de este actor? No por su pene, efectivamente. Y el pene. No por el pene, sino porque en, en distintos medios estadounidenses se le han concedido varias entrevistas junto con Lindelof. Y dices, ¿por qué un sirviente random, véase Mr. Phillips, tiene que conceder entrevistas? Porque y me no... remonto a las palabras del señor Oráculo, por favor.
4: Porque no es un sirviente random, es el actor que va a encarnar al Dr. Manhattan.
3: Efectivamente. Esto es el indicio número uno eh, sobre el que nos basamos y que personalmente me parece muy factible. Y antes hablaba de los tomates. Eh, Adrian Bates eh, estamos viendo eh, Lindelof de hecho ha dicho que eh, todavía en el segundo episodio no están preparados para decir el nombre de quién es pero efectivamente todo el mundo piensa en quién es y efectivamente es acertado eh, es el puede ser el hombre más inteligente del universo pero no el que escriba mejor estas son palabras casi textuales de, de Lindelof entonces efectivamente nos confirma que esos simandias pero, en algún momento, eh, el mismo Simandias habla de tra ataques transdimensionales. Entonces, ojo, ahí me paro. ¿La tomatera barra árbol barra cosa es un universo o alternativo alternativo? ¿O esto nos están dejando creer?
1: Ya ha crecido del o... pene del Dr. Manhattan. Mm.
3: O... Eh, es una demostración de la capacidad de, de Osimandias de controlar la, la edición genética, la genética para poder crear su propio Doctor Manhattan de yo nuevo a medida. Sí. Efectivamente, eh, José Luis dice yo lo veo. Yo también lo veo y tengo más indicios que Nicola, a lo mejor me corregirá, pero eh, cuando están en, en, la, en el teatro, ahí en el pajar, eh, representando la obra, esa obra de El hijo del relojero, eh, crean una simulación de lo que fue eh, la conversión de John Osterman en Doctor Manhattan. Me parece muy curioso porque ahí de entrada vemos por primera vez que no hay solo un Mr. Phillips ni una Mrs. Clock, bla bla, sino que hay bastantes y entre ellos es como de, ¿y tú quién eres? como que hay cierta coña que tienen como una conciencia propia más allá de su propio ser. Esto también es chulo porque quiere decir que hay modificaciones entre varios cuerpos y que tienen conciencia. Pero más allá de eso, eh, hace una recreación muy chula de como que intenta revivir un momento que eh, pasó al cine como fue la peli del 2009, Watchmen, y en Watchmen hay una escena muy chula cuando con Dr. Manhattan se hace gigante, azul, eh, que en ese momento, aparte de ver el pene, como también pasa aquí en la obra de, teatra, con, de teatro con muchos menos recursos, hay un claro eh, eh, recuerdo a Apocalypse Now con las valquirias sonando de fondo y esos helicópteros naranjas.
1: Y la guerra de Vietnam. Y
3: ahora diréis, ¿y, la ah. de y, ahora diréis, ¿y qué relación tiene Apocalypse Now con eh, esta recreación pues justo también eh, Lindelof en esta entrevista que leía decía que una de sus películas favoritas es Rushmore de Wes Anderson y en Rushmore intentan hacer un remake de Apocalypse Now casi sin recursos como un Apocalypse Now de palo y es un poco lo que intenta recrear él esa peli que vimos de 2009, con esa historia tan real, la intenta hacer de palo. O sea, si vemos, lleva como un pasamontañas de punto azul, que parece todo de coña. Luego le dice, es que no lloras lo suficientemente bien. Eh, y ahí me vuelvo a respaldar en que intenta recrear el momento perfecto para que esos actores que él ha preparado pero, Hagan la receta perfecta para crear un nuevo claro, doctor Mario. Porque lo
4: de, menos, lo de menos es el teatro. Lo de menos es el teatro. De hecho, ya deja entrever que hay un porrón de Mr. Phillips de estos eh, allí en él, lo tiene guardado. O sea, él está simplemente haciendo ese teatrillo para ver, identificar cuál de esos clon, clones es el mejor. O sea, está buscando el clon perfecto. Y sobre todo, yo creo que es por ella. O sea, yo creo que está buscando a la que a la porque yo creo que es también la primera un clon de la primera novia del Doctor Manhattan con la intención de utilizarla para manipularlo a él de alguna manera. Eh, luego, una cosa que me llamó la atención es el tema de las tartas. En el capítulo anterior vimos una tarta sí. con una vela y ahora
1: en este otra tarta, pero con dos velas. Eso Efectivamente, y celebran cumpleaños como 300 veces al año. O, claro no, no. o en, Es que entendemos, claro, de hecho, en el, en el anterior capítulo era como, oye, ya tenemos la obra más o menos lista, tal, no sé qué. Yo entiendo que ha pasado un día, ¿sabes? Que, que a, uh -huh. a lo mejor no, a lo mejor no sorprende ni ha pasado un año entero. Pero yo diría que pasó un día solamente, uh -huh. pero sí es cierto lo que dices tú, que en el primero tenía una vela y ahora tiene dos velas.
3: Yo creo que ha pasado un año y lo que te están intentando hacer ver es que esos clones son muchísimos, tantos como para que pase un año entre teatro y teatro. Uh -huh.
1: También podría ser, también podría uh -huh. ser. Pero bueno, yo eso te va no a responder sé. Nico, que te se ha puesto una gorra con una A de Aocimandia y ya está.
2: De Osemandia, Esta es la gorra de, de A de Albanta. pero bueno ¿no? Una caso. serie muy
1: buena que saldrá dentro de poco.
2: Dentro de poco. Eh, sí, yo creo que un año no ha pasado, pero es decir, nos pueden sorprender con, con cualquier cosa. Pero eh, lo que sí está claro es que en el siguiente capítulo vamos a saber más de, de este... De este Supuestos y Mandias que tiene todas las papeletas de seros y Mandias eh, pues y seguiremos eh, indagando en esta en este complot en este en esta, digamos, eh, extraña cosa que está sucediendo en la que Angela, que es la prota, se ha visto se ha visto inmersa. Yo, más allá de esto, eh, no tengo más que decir. Os puedo cantar algo. <risa>
1: Yo creo que nos falta ya solamente decir, ¿Cómo? bueno, hay una letra en los créditos, muy bonita. Ah, bueno, claro. Como se ponga a
4: cantar, sí, verdad que van a llevar calamar. Escúchame,
1: ¿Sí?
2: escúchame. Yo <risa> un calamar. Escúchame, los créditos son importantísimos. ¿Por qué? Pues que lo hemos dicho así de paso, pero no nos hemos, no nos hemos parado a pensarlo bien. Eh. Es decir, este capítulo lo escribe Damon Lindelof con Nick Hughes. El hijo que de Es Carton el hijo Kius. de Carton Hughes. Es decir, es muy...
1: Que también, heavy, que ya escribieron alguno para The Leftovers. Sí,
2: ya, ya escribieron un capítulo de The no te sé decir cuál, hmm. pero fue uno de los heavies, ¿eh? Fue uno es que de los buenos. yo, si
1: no recuerdo sí. mal, creo que fue la del, de, joder, el hombre más poderoso sobre la Tierra. Creo, que fue, ese. Hermano creo que fue gemelo. ese. Y si no me equivoco fue ese, pero bueno, no lo sé, Yema quería decir Dios...
0: algo.
3: Sí, subo la apuesta de Nico y más allá de los títulos... Eh insisto mucho en la música y la banda sonora de hasta ahora los episodios ha sido bastante importante. Igual que os decía la Ball of Confusion de los Temptations y las Valkyrias que nos recordaban a este Apocalypse Now, también decir que suena en La Lacrimosa justamente de Mozart cuando angela descubre el uniforme del Ku Klux y la Sinfonía eh, 29 en La Mayor de Mozart. Justamente eh, está sonando cuando están interpretando la obra teatral y la Sinfonía 29 fue la que un poco lanzó al estrellato como que fue la obra maestra de Mozart y, y a partir de ahí empezó a ir todo para adelante. Entonces ahí también nos da pistas de lo que está buscando. Pero a los títulos de crédito íbamos, suena la canción Ekman de los Beastie Boys, y todos diréis, hombre huevo. Bueno, pues sí, puede ser gracioso porque, bueno, eh, pues huevos hemos visto. Pero y más se allá se ha comido, de eso. de en... hecho
1: un huevo duro, Will, un eh, poco antes de ser aducido, como quien dice.
3: También. Eso es, justo antes. Y esto, ahí voy, Ekman, en inglés, es Master of a Plan. El maestro de un plan. Y ahí nos dejan con este señor que es abducido, llevado a un barco y siendo el maestro de un plan. ¿Será él? ¿Será Osimandias también con otro plan? Mm, ahí cierran el todo,
4: episodio. Todo acaba de empezar. Cuando le dice el reloj, el reloj se ha parado, no. Acaba
1: de empezar es verdad. O algo así le dice. Es, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad, todo acaba de empezar y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación de hecho, por cierto, bueno, simplemente como dato, para por si hay alguien que nos escucha y cuando hemos dicho Nick Hughes, el hijo de Carlton Hughes y nos han dicho ah, pues no tengo ni idea de quién es pues que sepan que Carlton Hughes será el co-guionista y co-creador también de Perdidos con, con Damon Lindelof o sea, que, y que
2: luego fin. Nick Hughes
1: se une a The Leftover y Carlton pues ha hecho otras cosas efectivamente, Esto, otras cosas que no son tan buenas, hay que decirlo. Son reguleras. Son reguleras. Y el, el bueno era Lindelof. <ríe> Q, bueno, estaba ahí escribiendo. Era amigo, cocina. amigo, amigo. Era ahí, bueno, bueno. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. O hay, un, hay un detalle, hay un poco de brisa que ha, ha pasado en un momento que interese comentar. No, ¿no? Yo no,
2: yo las brisas no las comento. La brisa.
1: <ríe> hay un dragón con un, un escudo
2: un dragón aquí en el, en, la en el minuto 33 abre una puerta pero que la puerta importante no pero da igual la vamos a comentar igual
1: la abre tirio. la abre tí.
2: la abre cuidado porque la, la área ya abrió una puerta en el 1 y a lo mejor la misma puerta
1: efectivamente bueno, pues lo dejamos aquí nos despedimos ya hasta el siguiente podcast, hasta la semana que viene el tercer capítulo ya de Watchmen con muchas ganas de ver qué nos depara esta serie. Eh, no hemos hecho al principio lo de comentarios en líneas generales porque hemos querido ir directamente al turrón. Yo tengo que decir que a mí el segundo me ha gustado un poquito menos que el primero pero tengo que decir que después de comentarlo con vosotros me ha gustado más. Entonces bueno, pues suelen pasar estas cosas yo creo que cuando lo comentamos nos lo pasamos mejor y disfrutamos más todavía ya de, de esta serie y esperamos que también vosotros lo hagáis viendo la serie y escuchando nuestro podcast la semana que viene, como decía, volveremos antes nos despedimos de nuestros compañeros, no sin antes recordar a las vías de contacto la dulce voz de Gemma mayats Ah, por cierto, espera, espera, espera ¿Qué ¿Qué para ¡Páralo todo! No, hombre, no para, fal... ¡Para la grabación! No, <risa> paramos la grabación casi. <risa> que para se me grabación. olvidaba que tenemos un comentario de uno de nuestros eh, queridos oyentes que hemos puesto Comenta y Participa. Antes de que Gemma diga las vías de contacto lo voy a leer muy rápidamente. Y es que nuestro, en nuestra abuela lagostante.com eh, tenemos el Comenta y Participa como en el resto de series que comentamos en nuestros podcasts. También hacemos Comenta y Participa de Watchpod. Tenemos un comentario, estamos deseando que nos lleguen más para los siguientes capítulos, que es de nuestro querido amigo y Patreon, Ángel Pito, que dice ¡Qué desquiciante el comienzo de esta serie! En el primero no estaba yo enterado... ...de que no es una adaptación tal cual... ...y hasta que me dijeron que continuaba la historia... ...en el presente alternativo no encajé las piezas... ...en el segundo teatrillo escolar... ...sobre el origen del Doctor Pitufo... ...digo Manhattan... ...también vuelve a descolocar... ...recomiendo si le interesa esta trama... ...leer los cómics Before Watchmen... ...dedicados a este personaje... ...y lo del ovni con el imán de chatarrero... ...y los pulpitos se enlazan con el plan de osimandias... ...también es una simulación... ...o aquí sí es real... Espero que el señor Lindelof no haga de las suyas y no deje nada por explicar. Gracias, Ángel Pito, por tu comentario. Como digo, esperamos vuestros comentarios en nuestro Comenta y Participa y ahora ya sí eh, las vías de contacto en la dulce voz de Yemayach.
3: Como bien adelantaba David Moulet, lo podéis dejar en el Comenta y Participa donde todas las semanas, los lunes, encontraréis en la página web laconstante.com pero no obstante tenemos nuestras redes sociales arroba laconstante1 en Twitter. Facebook, Instagram y también el correo electrónico, info arroba .com, por si os apetece. Recuerdo, tres laconstante.com. Y ahí, además, como os decía, el comenta y participa, tenemos un montón de contenido. Además de las series regulares que leemos, el contenido principal de nuestro podcast madre, La Constante. Y todo esto acompañado del botón naranja. El
1: botón naranja que os mandará a patreon.com barra la constante donde ya sabéis que vais a disfrutar de un montón de contenido exclusivo solamente para vosotros. Si os unís a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting. Y ahora sí... Ya dicho esto, eh, y habiéndoos invitado ya a lacostante.com, a patreon.com, a que compartáis este podcast, lo difundáis en vuestras redes sociales, que se lo digáis al panadero de la esquina, que se lo digáis a vuestros compañeros de trabajo y, en fin, a toda la gente que esté interesada en esta serie Watchmen de HBO, a que escuchen este podcast y a que lo compartan también ellos. Y creemos aquí una red que ya quisiera osimandias, crear esto. Bueno, en fin, dicho esto ahora ya así nos despedimos de nuestros compañeros eh, Señor mm, Doctor Manhattan Oráculo nos escuchamos la semana que viene A ver la semana que viene Lo que ocurre, a ver si se confirman
4: nuestras hipótesis o no
1: Yo tengo su música preparada para por si acaso o sea que ya sabe usted que no tiene más que pedírmela. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Venga. También nos despedimos de Gemma Hasta la semana que viene
3: hasta la semana que viene, un placer, chao,
1: chao Chao, chao, un placer, abrazos También nos despedimos de Nico Frasquet De nuestro gurú, nuestro guía espiritual En, Watchmen, en Watchpot
2: Pues un placer Haber estado aquí y hago un llamamiento A los, a los oyentes que si tienen Comentarios para, para ayudarnos también A nosotros, cualquier cosa Que vean que, que hemos dicho mal, que hemos Dicho muy bien, todo lo podéis Dejar ahí
1: Efectivamente, pues un abrazo hasta la semana que viene y también se despide que nos habla David que Espera que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Y nos escuchamos en siete días aquí en Watchpot, en el podcast de la Factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen.